0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni, odcinek 303 przed wami. Ja nazywam się Tomasz Strągowski i będę dzisiaj waszym DJ-em prowadzącym. Będzie dzisiaj spokój, porządek, będzie dzisiaj kultura osobista, ponieważ nie ma Tatka Zielińskiego. Tadek z wozu koniom lżej. Wow. E... Dziękujemy. Myślę, że wszyscy raz będą jeszcze... teraz chcieć
0: u nas być gośćmi, po prostu wydać Nas jeszcze ćwiczymy, i oknami.
2: Raz jeszcze chcieliśmy podziękować gościowi naszego odcinka ostatniego. Za, za Nie za no właśnie chciałem powiedzieć tak,
1: że, że dziękujemy tatkowi, że wystąpił i dziękujemy też za entuzjastyczną reakcję z Waszej strony, bo wiele ludzi... Ja w ogóle zupełnie zapomniałem że Tadek Maksywę zoltar. Na. w internetach i że ludzie go tak kojarzą jako Zoltara, więc tak wiele ludzi wspomina z sentymentem Zoltara, ale poza tym, że ja tu jestem waszym prowadzącym dj em to jeszcze są z wami...
0: Iga Wasmolańska reprezentująca was na opinię myśląca, że to się to Zultar, bo co są tam dwa oj, dopiero się dowiedziałam na głos, jak się uczyta.
1: I
2: Dominik Gąska też powiedział Zultar. Zultar, y- nie? Ale, ale jak to byś przeczytał Zoltar, to nie brzmiało mi to źle,
1: więc nie. To, to, to może nawet lepiej, bym powiedział. To nie jest tak, że może... kiedykolwiek wkładałem jakieś myśli w to, jak to czytać, tylko tak. Więc tak
2: nie może pow... niech Zultar, Zoltar, Tadeusz, Tadek, Tedzimierz się wypowie.
1: Tak. E, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, ponieważ dawno nie rozmawialiśmy o tematach, a skoro tematy to są tylko trzy tematy w Giereszkowie, to wiadomo, więc Cyberpunk, Disco Elysium i Bethesda i Game Pass. E, więc Greatest Hits Niezatapialni, E, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczynamy od co jest grane, Zapytać się co jest grane Tomek, Tomek. Co ty... jest grane
0: Tomek? Tomek, co jest ucie... halo Tomek. Ludzie się pytają. Pytają cię, ludzie mają prawo wiedzieć, co jest grane u ciebie, przede, grałeś... przede
1: wszystkim chciałbym powstrzymać halę, falę hejtu, która na mnie spadła, T- tą główną burzę, która się kręci dookoła mnie, bo przynajmniej dwie osoby już wypomniały mi, że, jestem, że brzmi jak zbla- zblazowany człowiek, który nie gra w gierki. E, gram teraz totalnie w nurtową japońską grę AAA, która się nazywa Tiltin Sentinels AG Stream. E-Gis E-Gis chyba. Właśnie nie, oni to A, czytają E-Gis? tak. Oni to oni to, czy, w to... tej grze to czytają tak z takim... Um, um, no, to um, ma sens, to, to
2: tak. ma sens, tak. Iga. A Aegis to brzmi tak po polsku przeczytane bardzo. A, tak. <laughs> Ale oni też... Pirates. No. Ja, ja, ja to mam po to japońsku,
0: brady. więc trudno mi powiedzieć, jak oni to czytają.
1: E, jestem, jestem dopiero na, po, na początku tej gry, więc tak z 10-15 godzin, jak to w japońskim rpg wbiłem. To
2: tutoriala, tutoriala skończyłeś już? Ona Skończyłem Tutorial. Tak? E, n-
1: tak? Nie czuję się, jakbym był w połowie jeszcze. E, więc na razie nie będę o tym rozmawiał, tylko chciałem zaznaczyć, że dzieje się u mnie mainstream. <śmiech> <śmiech> Co nie?
0: Mainstream po prostu. Puh.
1: No. E, ale pewnie za tydzień albo za dwa tygodnie już opowiem więcej o tej grze. A tymczasem dzieją się u mnie dwie książki, ale też książki gieryczkowe. Jedną taką książkę, o której Iga już kilka razy mówiła, to jest Masters of Doom, Davida Kushnera. O dwóch takich, co stworzyli Imperium i zmienili popkulturę, czyli dokładnie o Johnie Romero i Johnie Cormaku. Dwóch. Albo
0: jak kiedyś napisał Kosmom w swojej książce, nie tylko Wiedźmin, o George'u Romeo. (głos)
1: Jest to... jest to słuszne przywołanie Marcina Kosmana, ponieważ to Marcin Kosman wydał tą książkę i to Marcin Kosman ją przetłumaczył. A chciałem powiedzieć, że ty o dwóch kreatywnych umysłach stojących za Dumem i Quake'iem. mniej za z zwłaszcza Romero, mniej za Quake'iem stał. No, ale tak, ale jakby jeszcze był, jeszcze był w it Software wtedy, a druga książka też mocno o giereczkach to jest czysty wymysł, jak japońska popkultura pop- podbiła świat. Mata Alta. E, I tak, Iga, ty kiedyś mówiłaś, że ten Masters of Doom to ci się bardzo podobał.
0: To jest jedna z moich ulubionych książek. tak Ja
1: w ogóle jestem strasznie, ruszy- bo, bo mam uważam, że mam dzisiaj dobrą i złą książkę o giereszkach i, i że to jest zła książka o giereczkach Jakby ona się strasznie skupia na takim finansowym, biznesowym podejściu do tych gireczyk. W ja takim
0: kulturalnym przemianie tego, co oni zrobili, jakby byli pierwszymi ludźmi, którzy w ogóle osiągnęli to, co osiągnęli. Ale... To bardzo mnie podobało. Taki aspekt rockstars. Żeby tak, bym tak.
1: Tak, bo John Romero jest taki. Ale właśnie dla mnie to jest takie trochę sensacyjne jakby. takie. Ta książka tam powstała chyba z 19 lat temu, więc trochę rozumiem, że wtedy to było jeszcze takie szokujące, że ludzie tworzący gry wideo mogą być właśnie gwiazdami roka i tak dalej, ale mi się wydaje to takie strasznie powierzchowne. Na przykład ta książka prawie w ogóle nie interesuje się tymi grami, które oni tworzą. Jakby skąd tam czerpali inspiracje, co chcieli powiedzieć, jak wyrazić. Może to trochę wynika z gier, że Doom i Quake to nie są takie gry, o których można powiedzieć coś mądrego, interesującego i tak dalej, ale bardzo mi tego brakowało. Zwłaszcza, że tam w kółko jest powtarzana ta mantra Johna Romero, że design jest prawem, I o ile na przykład Kormaka i jego podejście do technologii i i robienie silników jakby w miarę można zrozumieć z tej książki, jest wytłumaczone, to o co chodziło Romero z tym designem i jak on w ogóle rozumiał design? Chyba chyba po prostu jako projektowanie leveli. Mi
0: się w ogóle wydaje, że to też jest bardzo duży clue do postaci Romero, który po prostu, co widać po tym, co się stało po nim, po id Software, był osobą, która nic przez to nie miała na myśli.
2: To jest trochę możliwe. Karmak
0: jest po prostu kurde geniuszem, tak? A Romero był dobrą postacią, taką właśnie rockstar, która dała taki ogień pod, pod, te, pod tą postać karmaka.
2: Te postacie w ogóle w, w świecie technologicznym. Może to nie jest najszczęśliwsza analogia, ale tak o tym teraz pomyślałem. One tak często występują w takich parach. I mi się skojarzył teraz Woj- woźniak i Steve Jobs. Jakby, że jeden jest taki bardziej techniczny. oni są a drugi tutaj jest porównywani bardziej... w
1: ogóle tak do woźniaka a, okay. i Steve'a Jobsa.
2: Że, że właśnie jeden jest taki techniczny umysł, a drugi może nie ma nic konkretne, konkretnego, jeśli chodzi o technologię do powiedzenia, ale ma wizję, w cudzysłowie. Nie?
1: Tak, tak. Mam też taki problem właśnie z takim podejściem do gier jako do dzieł kultury, a nie jako projektów biznesowych, że tu jest w ogóle ta historia przyjaźni Johna i Johna, ona się kończy w momencie jak...
2: Dwóch żonów, John i George. E,
1: w momencie, jak, jak Romero zostaje zwolniony z, z, z It's swoją czy drogą. South
2: Show, swoją drogą oni też imionami zawsze się dopasowują, bo Steve Jobs z tych położenia to też oba Steve. Więc <laughs> what the fuck w ogóle.
0: Żyjemy w symulacji, Dominik, czego nie rozumiesz. Jedyną prawdziwą osobą jest Elon Musk. <laughs> Jezu, jest, to jest kropka Jezu, po prostu. Ale, Jezu, to to było smutne, ale to było smutne. To był by było. Od... <laughs> znaczy, to, to jest fakt. To nie jest, ale by to było smutne, to może być smutne.
1: Wybierzcie, jakby przybyli obcy i powiedzieli, wybierzcie najprawdziwszego człowieka i przedstawcie go na mamę. To on, co nie? I obcy taki po prostu człowiek. po prostu odchodzą, co nie? Tak w ogóle bez komentarza. No i w każdym razie jest taki super interesujący wątek, który mnie strasznie, strasznie się napalałem trochę, że, że go poznam, bo ja w ogóle nigdy nie grałem w Daikatany. Um, I i bardzo, mnie, bardzo mnie interesowało to, co Romero chciał zrobić, jakby z, tego, z powodu tego projektu chciał jakby dał z ciebie, z z ciebie. Tak, tak. Z swoją
2: dziwkę. No i,
1: i właśnie, i ta, ta, książka dokładnie, ta, ta książka dokładnie się skupia na tej takiej... E... Przepraszam, to, to jest dowciw, który od 25 lat jest.
2: I jest on śmieszne śmieszny po prostu. Ale on bardzo co fajnie wyszedł do dzisiaj, że co chciał on zrobić. Chciał to jest zrobić. książka, która
1: się bardzo skupia na takiej właśnie rockstarowej, rockstarowej personie John Romero i właśnie na tym marketingu i tak dalej, ale jak w końcu wychodzi ta gra, ta katana, to on, tam, on nic nie pisze o tej grze, poza tym, że się kiepsko sprzedała. jakby Ani co właśnie co, co, co John Romero chciał przekazać w tej grze, ani jak ona wyszła de facto, ani co w niej nie wyszło. Takie to jest... no Bardzo mi brakowało jakiegoś takiego antropologicznego kulturalnego backgroundu w tej książce? Jakby jakby, tak dokładnie, potraktowania gier wideo jako dzieł kultury, a nie jako projektów biznesowych.
0: Tomaszu, bo ja tutaj bym chciała tylko, muszę zrobić szybki research.
1: Jest zresztą, to póki ty robisz jeszcze szybki research, to ja zresztą jeszcze przywołam zdanie, którym się zaczyna epilog, nie, epilog, tak, dobrze mówię, epilog, które jest w ogóle cudowne. Ja uwielbiam, takie, jak takie zdania padają w, w Giereczkowie. Po 10 latach od spotkania dwóch Johnów, ich branża wreszcie przekroczyła bruk dojrzałości. Zgadnijcie, czym jest próg dojrzałości dla gier wideo. Sprzedaż gier w Stanach Zjednoczonych osiągnęła rekordowe 10,8 miliardów dolarów.
0: Bo właśnie <śmiech> chciałam tutaj powiedzieć, że Tomku, być może to nie jest... Być może jakby... Ten tytuł, który jest polski, nie wiem, czy on jest super dobrze przetłumaczony, bo ta książka jest dokładnie o tym, o czym jest angielski tytuł. Angielski tytuł oryginalny jest uh, tam Masters of Doom, How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture.
1: No to tak jest to, no. jak Imperium i ona imperium mówi, nie tak, Kulturę.
0: No właśnie, chodzi mi o to, że ona... Ta książka mówi o tym, jak oni stworzyli Imperium, na zasadzie jak było ich tak. stać na to takie głupie biuro, które było tak przeszkolone, że oni tam już nie mogli siedzieć. Bo nie to
1: ich, tylko tam, jego bo właśnie, bo to Romero już tak robi. Tak,
0: tak, tak, tak ale chodzi mi po prostu oni, o tym jest ta książka. Ta książka nie jest o ich grach. Ta książka nie jest o tym, co oni chcieli powiedzieć jakby przez swoją wizję artystyczną, tylko dokładnie o tym, jak oni tworzyli Imperium. I dlatego myślę, że się skupia właśnie na sprzedaży, na tym, dlaczego Karmokowi wyszły rzeczy, a Romero już mm-hmm. niekoniecznie i o wszystkich innych rzeczach, o tym, jak, jak umieli dyscyplinę pracy, dlaczego Romero w ogóle w pewnym momencie wyleciał z It Software i to i Więc ja ją trochę czytałam w ten sposób. Kupuję, jakby, kupuję tutaj... ten
1: argument, że być może się spodziewałem, że ta książka będzie o czymś innym niż była, tylko jakby dla mnie po prostu... Ten temat, o którym ona jest, jest średnio interesujący. nie? A powiedz mi y... jak
0: tłumaczenie jej? Ona, ja, udziałam... ja jeszcze powiem,
1: że mam jeszcze dwa problemy z tą książką, ze względu na tym, że ona kiepsko sygnalizuje upływ czasu. Jakby nie do końca zawsze wiadomo, ile czasu minęło z czasu ostatniego jakby wydarzenia, a nagle się okazuje, że to jest na przykład 4 lata w, w przyszłości. nie? A po drugie, że bardzo kiepsko śledzi rozwój życia osobistego tych bohaterów. Nagle na przykład się okazuje, że Ktoś tam miał jakiś przełom osobisty i tak dalej. Ale tak, Iga, to jest bardzo dobre pytanie. Książka jest słabo przetłumaczona, nie chcę powiedzieć, że bardzo słabo, ale słabo. I ma absolutnie fatalną redakcję. Ma mnóstwo błędów takich stylistycznych. Bardzo często amerykańska składnia jest kopiowana, co mnie strasznie irytuje niestety. Jest dużo niezręczności, jest dużo literówek i to są takie błędy, które gdyby gdyby ich było kilka, to totalnie nam przymkną na to oko, takie rzeczy się zdarzają w książkach, nie nawet w profesjonalnych wydawnictwach, ale one tutaj totalnie tak się zdarzają co stronę, dwie jest jakieś niezręczne zdanie, jest właśnie jakiś, jakiś błąd i, i mówię, jak jeszcze, jeszcze jestem w stanie wytłumaczyć jakoś tłumacza, bo, bo uważam, że dużą pracę nad takim tekstem powinna robić redakcja i to ona powinna wychwycić zdania i naprostować je i tak dalej, no to ta redakcja to moim zdaniem jest fatalna, co nie? Jakby na przykład to są takie błędy w stylu mylenie fantazy z fantastyką, że fantazy to jest gatunek, który tam się zajmuje o krasnoludach i jakby niby średniowieczu, a fantastyka to jest jednocześnie i fantazy, i science fiction, nie? Są też takie zabawne błędy, tutaj zaraz wam przeczytam, o, że ojciec zajmował się montażem rur, a matka technikiem rentgenologiem.
2: No. chodziło o to, że,
1: że matka była rentgenologiem, a nie, nie zajmowała się, się zajmowała tak. że podczas gdy ojciec montował rury matka się tam ruchała z technikiem syn.
0: no i to mi się wydaje, że tutaj mógł nie być błąd
1: szanowałbym, szanowałbym, gdyby tak było ale, ale jednak, jednak podejrzewam, że, że nie No i i mówię, jakby gdyby to był jeden, dwa błędy takie na książkę, to spoko, no zdarza się, jakby sam sam wiem, że praca nad książką nie jest najłatwiejszą pracą, ale no, ale to jest częste i jest tego dużo i strasznie mnie to irytowało. Na przykład takie zdanie, powinniśmy zastanowić się dwa razy nad wpływem reklam tak zwanych gier wideo strzelanie z pierwszej osoby. Jakby no... Być może to jest dokładne tłumaczenie tego, co powiedział, bo to Bill Clinton powiedział. Być może Billowi Bill Clintonowi tak wyszło, ale to nie jest zdanie po polsku. jakby Ja tak... bym chciała powiedzieć,
0: że to brzmi, ostatnio dostałem takiego SMS-a systemowego, w sensie wygenerowanego, że muszę iść yy, zaszczepić psa i było napisane w tym SMS-ie że tam tej, tego i tego kończy się szczepienie psa Sojus. I to jest mniej więcej takie, takie zdanie, tak, które ty przed tak. przeczytałeś.
1: No zróbmy, zróbmy grę pod tytułem gra strzelanie z pierwszej osoby. I, i, I mnóstwo jest takich zdań. Dokładnie, <laughs> dokładnie, <laughs> e, dokładnie stronę wcześniej, co nie? Dokładnie stronę wcześniej mam napisane takie zdanie. Jak wielu z nas uważa gry za normalne zabawy chłopców, które, jak się teraz mówi, stanowią wirtualne sesje wojskowego zobojętnienia? By... <laughs> Co? Co? No właśnie. Co? I i, jeżeli to zdanie autentycznie było takie bełkotliwe, to przydałoby się tu jakiś taki asterix i tłumaczę, że to naprawdę o to chodzi. Ale bardzo wątpię, żeby ono było bełkotliwe, bo to jest dziennikarki. Jakby chyba New York Times, ale nie jestem pewien to akurat, a nie widzę na stronie od razu. No ale jakieś, jakieś dziennikarki amerykańskiej zdanie, więc podejrzewam, że ono by jednak było bardziej zrozumiałe, tylko zostało niezręcznie nie przetłumaczone. E, więc, więc tak, jeżeli chodzi o, o wydanie, to, to nie jestem fanem tego wydania. Nie jest to dobrze przetłumaczona i na pewno nie jest to dobrze zredagowana książka. Przydałaby się jej e, porządna redakcja. I druga książka, o której chciałem powiedzieć, to czysty wymysł, pokazuję wam okładkę. Podoba mi
0: się, bo tak, bo Tomek realnie ma te książki fizycznie i pokazuje nam. je Tak, jest, no
1: bo wiesz super. co, bo wiedziałem, wiedziałem, że padnie pytanie o tłumaczenie, więc chciałem mieć przykłady tego tłumaczenia, nie chciałem tak, jako, że nie Marcin... Bardzo ci
0: dziękuję, to, bardzo mnie ucieszyło wszystkie tak, te przykłady. Tak, że Marcin
1: jest znaną osobą w środowisku, to, to nie, nie chciałem tak po prostu rzucić, że uważam, że, że książka jest kapsyko tylko chciałem jakoś to poprzeć tekstem. Druga książka jest zaskakująco do zaskakujące, ponieważ wydało to y, znak z, y, y, literanowa. I to jest taki tam odłam znaku, który do tej pory moim zdaniem raczej nie trafiał, jeżeli chodzi o wydanie książek. Y, a to jest autentycznie, y, to jest taki esej o najważniejszych trendach popkultury, zarówno technologicznych, jak i takich tematycznych, które się przebiły do mainstreamu i które w jakiś sposób zrewolucjonizowały nasze życie. Więc jest tu i o japońskich zabawkach, i o na przykład Walkmanie, ale też Tama i o czy... anime, tak, o Tamagotchi jest całe dzieło Tamagotchi, i ale jest o anime, jest o mm, y, sposobie ubierania się dużo, co nie? O na przykład emoji i tak dalej, co nie? E, I tak jak mówię, spodziewałem się, że ta książka będzie. Y, powierzchowna, taka i niespecjalnie niespecjalnie wciągająca, a jest zaskakująco zaskakująco fajna, taka właśnie z takim antropologicznym zacięciem. Dużo jest takiego tłumaczenia kontekstu społeczno-politycznego, zarówno światowego, jak i, i konkretnie japońskiego. Dużo jest przypisów, co mnie bardzo przyjemnie zaskoczyło, w takich książkach zawsze mnie to zaskakuje i, i, i cieszy, że ona jest dobrze udokumentowana, tak się wydaje. Eee, I e, no i tak, i bardzo polecam. Ma, ma na przykład super fajną rozkminę e, na temat e, tego, dlaczego Walkman okazał się takim wielkim sukcesem w Stanach Zjednoczonych. I to jest autentycznie taka myśl, że poczułem, że tam, że o, ktoś mi pokazał jakiś problem z nowej perspektywy zupełnie. A chodziło o to, że wtedy dużą popularnością cieszyły się e, boomboxy. I one się cieszyły dużą popularnością, przynajmniej tak stereotypowo były postrzegane jako taki taki sprzęt dla... Ym, ym gorzej sytuowanej czarnej mniejszości, co nie? nie? I, I jest wręcz tutaj zdecydowany jakiś taki, jakiś taki czarny aktywista, że, że do tej pory nikt nas nie słychał, nie słuchał, a teraz jak mieliśmy te boomboxy i nasz hip-hop w nich i stawialiśmy je na rogu ulic, to już nie dało się nas zignorować. Nie dało się zignorować naszej ulicy i nagle byliśmy wszędzie, co nie? E, I nagle jakby staliśmy się takim tematem właśnie, jakby, no bardziej problemem pewnie w mediach głównego nurtu, no ale jakby w ogóle zaczęto mówić o tej, o, o właśnie o czarnej kulturze. A na to odpowiedzią przynajmniej białej klasy średniej amerykańskiej był Walkman, który pozwalał się totalnie Izolować i zamknąć się na, to, na te boomboxy, na ten hałas dookoła i zamknąć się w swojej bańce jeszcze bardziej, jakby tak. I to jest takie. O, no, tak Interesujące no. spojrzenie. Fajna myśl, tak, o której, jest o której to, warto pomyśleć. Jest to,
2: jest to mądra myśl, która jest bardzo efektowna <laughs> i bardzo ładna, natomiast no, taka budzi trochę mój jednak opór. No, e? sam, samo. Sam, jakby, sama w sobie możliwość słuchania muzyki nie przeszkadzając innym y, i jakoś u, jakby, izolując się w ogóle od hałasu, od y, rozmów, od miasta tłocznego. Jakby sam sobie jest trakcyjna
1: i ten wątek
2: tutaj. Yy,
1: zgadzam się z jak Mówisz trochę... bar-
0: bardzo biały osobnie.
1: Zgadzam się z tobą. Yy. Zgadzam się z tobą, ale trochę, trochę, ignorujesz, trochę ignorujesz kontekst historyczny, ponieważ on tutaj na przykład bardzo dużo pisze o tym, jak Sony, jak Sony się bało, że ludzie nie zrozumieją tego, um, tego, ten, ten, tego pomysłu. Jakby dla nas dzisiaj. To, że y, słuchanie muzyki indywidualnie właśnie w odcięciu od otoczenia jest fajne, jest oczywiste. Ale w tych latach, pod koniec lat 70 na początku lat 80 to się wydawało tak egzotyczny pomysł, że w ogóle nikt nie, nikt nie rozumiał, co, Ale... co to Sony próbuje osiągnąć. Tak, y, bo nawet...
0: c... Był taki też patent, a propos do tego, co ty mówisz, a propos do tego, odnośnie do tego, co ty mówisz, że kiedyś jak były te takie duże jeszcze i się, ludzie siedzieli dookoła tych swoich tak. y, radio, Odbiorn- odbiorników, odbiorników i ludzie słuchali tego jako rodzina i pierwszy raz weszły te takie malutkie radia, żeby i, i też nie wiedzieli, czy to w ogóle ma sens się sprzedać, tak. bo przecież ludzie nie będą w jednym pomieszczeniu szukać pięciu odbiorników, tak? Więc tak. w ogóle to, to nie było, to się wpale nie mieściło, do że te, ktoś może być sobie do tej pory jest, tak. sam.
1: Do tej pory było, Sony było sceptyczne do Walkmana mm. do, do, do tego stopnia, że pierwsze, pierwsze egzemplarze walkmanów miały dwa wejścia na e, słuchawki, bo e, oni je sprzedawali jako takie, żeby będziesz mógł teraz słuchać ze swoją ukochaną albo tam przyjacielem razem muzyki, co niej przeżywać to. No. A nie właśnie, że Jak ty, ty sam do się dzisiaj. odizolujesz. <laughs> no. E, wie, ale tak, ale zgadzam się z tą, Dominik, że być może to jest taka efektowna myśl, na którą nie mam, ale jednak jest to taka myśl, która w jakiś sposób mnie, wiesz, jest to interesująca myśl, która jakoś cię tak, zmusza do jakiejś refleksji, na nawet być może odrzucenie jej i tak dalej, co, nie? E, I tak, i na przykład jest, jest bardzo fajny opis Neon Genesis Evangelion, co u mnie zawsze na plus, co, nie? Jakby dlaczego, dlaczego tak depresyjna historia o nastolatkach w latach 90. zdobyła tak wielką popularność w Japonii? Dlaczego? No, oni tutaj to wiąże z um, kryzysem um, jakby gospodarczym, który walnął w Japonię pod koniec lat 80. na przykład lat 90. I ogólnie z tym, że ludzie w Japonii przez ten kryzys i przez jakby takie zrozczarowanie um, społeczne i jakby zawiedzone, zawiedzone ich rozbudzone oczekiwania od życia, które zostały zawiedzione przez to, że, że, że przed kryzys. No, jakby nagle zaczęli odczuwać dużo bardziej depresyjne, że się tak wyrażę, myśli podejście do świata i, i nagle nagle o wizerunek tego Shinji'ego, który, który przez całe życie musi walczyć i przez całe życie tylko wrabia się jakby w coraz większe nieszczęście, jakby cały, cały czas się powiększa ten jego bagaż mm, mm, emocjonalny, no jakby trafiło po prostu w bardzo, e, bardzo w... w Taki zeitgeist japoński, a do tego jeszcze oczywiście cała kultura otaku, która się tam w międzyczasie od lat 80. zaczęła rozwijać, i, i, i w latach 90. nagle ci ludzie, którzy wcześniej tam byli właśnie marginalizowani i gdzieś tam uważali się za gorszych albo coś takiego, nagle poczuli, że są jakąś siłą, i że taka historia o nich no jest, jest pociągająca. Ja bym też e, chciała
0: tutaj no. e, jakby podkreślić to spojrzenie na sam początku, że ta książka ma dużo przypisów. Ja mam w ogóle osobiście bardzo duży problem z książkami, które są o faktach i mają mało przepisów lub nie mają ich w ogóle. To jest dla mnie takie lekkie oszustwo zawsze autora, że coś takiego w ogóle powstaje. I ja w ogóle pierwszą rzecz, którą robię, jeżeli zastanawiam się nad przeczytaniem książki, która nie jest jakiegoś tam stricte reportażem na przykład literatura faktu, tylko jakieś jakieś omówienie problemu. To ja pierwsze co robię to otwieram ją na ostatnich stronach i patrzę ile ma bibliografii i przypisów. Jeżeli mówię, jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to jest, to jest taki chochlik, ten autor, taki on niby coś napisał, ale z drugiej strony na przykład bałabym się na to kiedykolwiek powołać w jakiejkolwiek innej pracy.
1: No, ja, ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że jest tutaj cały rozdział poświęcony um, Manze i rewolucji w, w mandze, tam, która się odbyła mniej więcej 60 w Japonii. takiej jakby powstanie quasi-komiksu niezależnego. No, to, to nie, nie można tego tak dokładnie od, od, odnieść do naszego komiksu niezależnego rozumienia. E, no i, i z tego, co ja z wiem o komiksie japońskim i z tego, co ja tam badałem do doktoratu, to, 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 to nie znalazłem żadnego błędu rzeczowego ani żadnego jakiegoś tak itd. Więc wydaje mi się, że koleś jest dosyć Kompetentny. I to jest książka, którą. A, i to jest książka, która jest zaskakująco dobrze jest przetłumaczona, nasze znaczy zaskakująca, która jest po prostu dobrze przetłumaczona, dobrze się ją czyta, ma fajny flow, tekst i, i tak dalej. I właśnie to jest taka książka, w której trafia się czasem na jakieś niezręczne zdania, albo jakieś literówki i tak dalej, ale totalnie ona. Ona, ona ją się tak dobrze czyta i tak dobrze jest przetłumaczona, to totalnie tak przymyka oczy, że no okej, okay, to się zdarza w książkach i tyle, co nie? O, dobra, y, nagadałem się, Dominik. Cyberpunk, ty, teraz oddaję głos tylko tobie. Mów, pół godziny, go. Y,
2: pół godziny. Y, CD-Projekt ciągle, jakby nasz, nasz news centralny tutaj brzmi: Michael Jackson wciąż nie żyje, a CD-Projekt wciąż nie wydał Patcha 1,2 do cyberpunka. Szczerze mówiąc, ja w swoim nieskończonym optymizmie, który, który jeszcze. W swojej nieskończonej dobroci który wróci, wróci w tym temacie i mojej nieskończonej sympatii do Cyberpanka, nie powiem, że dałbym sobie coś uciąć, bo już bym sobie musiał dawać uciąć, ale byłem, byłem bardzo mocno przekonany, że ten patch wyjdzie te- teraz, w ten weekend, który, który mija, lub minął, jak tego słuchacie. Dlatego że oni powiedzieli, że, mi, że jakby zapowiedzieli, że wydadzą go w drugiej połowie marca po tej obsuwie. Jakby jedyny termin w drugiej połowie marca, który nie jest końcem marca. To jest, to był ten piątek, bo te patrzę zawsze wychodziły w piątek dotychczas. E, więc wychodzi na to, że on wyjdzie jednak na koniec marca. Jeżeli w ogóle. Jeżeli w ogóle jeżeli wyjdzie w marcu. Jeżeli no. utrzymają się tego marca. E, robimy zakłady, jedno...
0: robimy pula. Moim
2: I zdaniem teraz nie tak. wyjdzie w marcu.
0: Jakiś hazardzik, koledzy?
2: E, no nie wiem. Nie wiem, czy wyjdzie. Możliwe jest, znaczy ja mam, ja y, w sumie y, chciałem powiedzieć, że jestem prawie pewien, że wyjdzie w marcu, ale przed chwilą byłem prawie pewien, że wyjdzie w ten piątek, więc tam... Y, 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 widać wyraźnie, że tam gówno wiem w tym jeśli przynajmniej jeżeli chodzi o, prze, o umiejętność jego przewidywania, może tak. Coś tam wiem, ale nie, nie jestem w stanie go efektywnie przewidywać. Na, na, najbardziej Natomiast... krytyczny podcaster w Polsce, do
1: <laughs>
2: Natomiast Tomek ma rację, teraz pomyślałem, że on może nie wejść w marcu i jest dobry argument za tym. Oni wypuścili 22, czyli już ponad tydzień temu e... list, nie jak to powiedzieć, nawet nie listę poprawek tylko taki teaser, taki tak.
1: Trailer, nie wiem. Trailer pacza.
0: Taką zajekę, nie trailer, było kilka filmików. To
2: było kilka filmików i taki trochę cringe'owy, jakby powiedzieli młodzi ludzie. Yy, tekst, A wiadomo, że specjalnie zawsze z młodzieżą. Tak, d- dużo za długi jak na to o czym mówił, bo yy, poprawki, bo oni postanowili po prostu przybliżyć graczom. No, prosto mówiąc, trzy poprawki spośród z, z, z wielu oczywiście, które będą w tym patchu. Z tym, że od razu zwraca uwagę, że to oni zdecydowali, które wybrać i że to oni zdecydowali, które pokazać światu jako te, które przyniesie patch 1-2. I szczerze mówiąc, jakby de- i delikatnie mówiąc, nie, nie rzuciły na kolana te poprawki, które, które oni zapowiedzieli. Jakby najbardziej istotna dotyczy policji i to jest coś, co jest takie okej, okay, że ta policja będzie teraz trochę dalej spawnować i tam będzie jakiś e, dron się parę coming wcześniej. straight
0: from the underground byś powiedział do mnie Więc
2: to jest dla mnie ok, e, jakby akceptuję to, to jest dobre rozwiązanie ludzie trochę się obruszyli na to, że co ten projekt napisał tam, że żeby sprawić wrażenie, że cię ścigają tam, e, informujemy wszystkich naszych słuchaczy którzy nie mogą wiedzieć, w wszystkich tych grach policja się po prostu spawnuje, to nie jest tak, że oni teraz piszą, piszą e, kod taki dobra, jeżeli gracz popełni przestępstwo to, cofamy się o 30 lat. Znajdujemy dwóch NPC-ów, którzy się bardzo kochają. Oni płodzą dziecko. To dziecko decyduje w wieku 10 lat, że chce zostać policjantem. I symulują całą historię życia tego
1: policjanta.
0: Tak, ty momentu, ty aż... w ogóle taki moment, że siedzi na komisariacie i słyszę o tym przestępstwie. To, to wszystko
2: się dzieje w ogóle. Tak. W żaden, tak i, I później jak wchodzi do akcji,
1: to dostaje pierwszą kulkę od razu tak przypadkowo. <głos>
2: Jakby to zawsze jest po prostu spawnowanie tych policjantów, więc jak się ich wyspoluje trochę dalej, ok Czy oni ci powinni spawnować w samochodzie i wychodzić z tego samochodu? Pewnie byłoby fajniej. Czy powinien być jeszcze system, że oni do tego samochodu wsiadają i zaczynają Cię gonić, jak Ty wejdziesz do samochodu? Byłoby jeszcze lepiej, no ale oczekiwanie, że oni realistycznie zrobią system pościgów w dwa miesiące, którego nie było w tej grze, no jakby chyba nikt nie wierzył, że to jest możliwe. Yy, więc to jest spoko. Dwie pozostałe zmiany są tak yy, drobne, że w zasadzie ja nie wiem, o czym tu pisać i nie wiem, czemu zdecydowali się je. Ja tak, się, właśnie, no, aż się dziwię, tam... że
1: oni w ogóle je tak. promują, nie?
2: Że, że tam, jak ci się samochód zatnie w geometrii, to możesz go próbować, żeby się odciął. Okej, okay. jakby może miałem zaraz ten problem w grze, poradziłem sobie z nim jakoś inaczej, samochód możesz sobie równie dobrze po prostu rozwalić, on się zresponuje, więc tam, okej, okay, no spoko, jest tam inne rozwiązanie tego samego problemu, który oni wprowadzili do gry. I, I trzeci, że można sobie klawisze tam zmienić, ustawienia w sterowaniu, tam jakieś dodatkowe, super, no tam ekstra. <głos> więc. No nie wiem, nie wiem, yy, czy, yy, czy to jest. Yy, czy, czy, czy jakby yy, nie ekscytuje mnie to, tak? Natomiast dodatkowo pojawia się jeszcze informacja taka, że do yy, że przed wydaniem pacza pojawi się pełna lista poprawek. Więc to może sugerować, że oni spróbują to rozegrać tak, że zamiast wydać tego pacza w marcu pod koniec marca wrzucą listę poprawek, która będzie taka, zrobi super, która będzie taka właśnie, jakby to powiedzieć, efektowna, że tam się powiem takie rzeczy, które gracze naprawdę chcą i wtedy powiedzą, że słuchajcie, robimy tego na naprawdę wielkiego, takiego naprawdę super, i będzie on w kwietniu albo w maju. I jest argument za tym, jeszcze jeden, który zobaczyłem dzisiaj rano. Podobno, nie wiem, te są dotyczy, bo nie weryfikowałem tego, zobaczyłem to godzinę przed nagraniem. Ktoś zrobił screenshota, że na epiku pojawi, przez chwilę były widoczne cztery darmowe DLC do cyberpunka i jest to Reaper Dog Expansion, czyli jakieś tam rozszerzenie tych Reaper Dogów, tak? Body Shops Expansion, czyli dodatek wprowadzający salony tatuażu, Fashion Forward Expansion, czyli zapewne coś związanego z możliwością Ciuszki, ciuszki, ciuszki. ciuszki, ciuszki. I, I Gangs of Night City, czyli zapewne coś, co ma rozbudowywać to, jak działają gangi. Nie wiem, czy to są autentyczne, czy to po prostu ktoś sobie wymyślił i ma nadzieję, że to, że to się pojawi i próbuje tutaj wymóc na tym projekcie. No ale jest to jakiś tam, jest to jakiś tam scenariusz, który jest mi sobie w stanie. No, głupie, głupie sformułowanie, który może. Dojść do skutku, że to tak będzie, że oni wydadzą on tego, patrzą. Mogą górnie dobrze wydać. Ja myślę, wciąż myślę, że on się pojawi w ten piątek. Ale co w nim będzie, i czy będzie w nim dużo, i czy będzie w nim chociaż tam mapa? Ale ten piątek ten... już nie
1: będzie w marcu.
2: A no tak, to prawda. Kurde, masz rację. Szukajcie, Czemu...
0: szukajcie. Co ty, projekt się oszukał?
1: Do środy jest marzec. No. Tak.
0: Nie wiem, czytając o tym, co oni mają zamiar w tym paczu zmieścić, i rozumiem, że bardzo wiele z rzeczy, które zmieniają, no to nie będą się chwalić, że o tam. Przy jakimś hmm. jednym znaczy, rodzaju się, kolizji NPS nie wpada pod prawda ziemię. Jest taka,
2: prawda jest taka, że to, co oni mają najwięcej do zrobienia w tym patchu, to da się podsumować jednym zdaniem, bo najwięcej, co oni mają do zrobienia w tym patchu, tak. to jest działanie na konsolach starych. Oni na, pe- oni, oni, chcą, żeby, oni na pewno chcą, żeby jakby maksymalnie ważne jest, żeby ta gra wróciła do PlayStation Store. I żeby ona była znowu sprzedawana na Playstation, bo to jest kasa, która im ucieka, nie? która im po prostu wycieka z tego ich statku CD Projekt, który tam utknął w kanale Słeskim i nie możemy ruszyć dalej, zanim go wow, nie Wow, jak, jaka nie? aktualna
1: referencja w ogóle.
0: Ciągle, ciągle jest zatkany tak
1: Osiem miliardów dolarów dziennie tracą na jak światowy handel. Wróciliśmy
0: do starej tradycji tej żeglarskiej, chciałam powiedzieć, dzięki temu. To jest fantastyczne, to jest fenomenalne patrząc teraz I, na rejsy.
2: I to jest, to jest, I to jest patrząc który będzie brzmiał usprawniony performance na tak, konsolach starej generacji, tak? A to jest tak naprawdę, zdaję sobie sprawę, że jakby to jest najwięcej co jest oczekiwane po tym patchu teraz, nie? więc zobaczymy. No i właśnie się...
1: trochę szkoda, że oni reklamują z tego patcha nie skupili się na tym, że oto jest... Yy... Znaczy nie wiem, czy jakby te pokazali teraz futerze ze starych konsol w Cyberpunkie, bo tokolwiek by mi no. uwierzył jeszcze. <laughs> Myślę że, Ale... myślę,
2: że na tym etapie. Wydaje mi się, że oni na tym etapie chyba. Mam nadzieję, że to wiedzą, że oni są już na tym etapie, że może już powinni zrozumieć, że teraz oni być powinni raczej nie overpromise i deliver jak wcześniej, tylko under promise i over deliver I mam nadzieję, że te poprawki, które zajawili, to właśnie jest to under promise za którym pójdzie, pójdzie over deliver później, bo, bo jeżeli tak nie będzie, no to na słabo to wygląda.
1: Jest to tak. również opóźnienie tego patcha, to jest to jakiś kolejny kamyczek niestety do fiaska tej gry i, i jej marketingu i sprzedaży i, i prowadzenia jej. O, prowadzenie to jest ładne słowo takie. No bo... Znaczy... No wy, wychodził prezes i obiecywał. I, nie, i nie, nie, nie dowiózł. I tam, ja rozumiem, jakby to jest... Teraz mają naprawdę dobre wytłumaczenie, nie, że mieli ten, ten Wam i tak dalej. Ale nadal jakby... Nawet ten, tego dwutygodniowego opóźnienia nie, do, nie, nie dotrzymają raczej.
2: Tak, no właśnie to jest, to jest takie najbardziej uderzające, że to opóźnienie ok, ale to opóźnienie, jakby oni sami powiedzieli bardzo otwarcie, że to w Omanii było w drugiej połowie nie, stycznia czy tam grudnia, że, jakby, że, że dwa, generalnie że dwa tygodnie jakby m, czasu stracili. Więc jakby oczywistym założeniem było, że w związku z tym patch zamiast ukazać się na końcu tego, ukaże się w połowie marca, po tych dwóch tygodniach, które stracili i nadrobią. No tak się nie stało. Ok, no można, można to tłumaczyć w ten sposób, że ok, dwa tygodnie stracili, ale później jeszcze inne konsekwencje tego, tego ataku utrudniały tą pracę, więc tam ok. Ale no masz rację, że koniec końców kogo to obchodzi. Nie? Yy, jakby zawsze jak planujesz projekty, wydaje mi się, a przynajmniej projekty o tej skali cyberpunk, no to planujesz je mając jakieś, jakby zakładając, że coś pójdzie nie tak, tak dodając jakiś tam procent yy, do tego taki czasu. Margines, nie, nie, no, taki, jakiś margines błędu, nie mówisz tego, a oni mam wrażenie właśnie, yy, mówią zawsze ten, to, to jakby ten plan, mi... nie plan mi właśnie, tylko tą, tą taką, ten najbardziej optymistyczny scenariusz. Najbardziej tak. ambitny, tak mówił, że okej, okay, uda się w takim czasie, gdzie to jest właśnie to jeszcze nawet, nawet nie ten taki, ogół, ten taki realistyczny, tylko taki właśnie ściśnięty jeszcze. No. Nie wiem, ale z drugiej strony, czy ta gra jest porażką. No. Mateusz, czy... Mateusz, dobrze mówię? Ta, Mateusz, tak, Witczak pisze na polskim game devie w swoim artykule się to o... to pytanie
0: nagle? Był
2: Bo Tomek powiedział, było. że że Fiasko, że Cyberpunka i tak dalej, więc jak jakby a, okay. do tego, że gra sprzedała, bo jeszcze to przed chwilą, a wydaje mi się, że jak jeszcze sobie to, to źle powiedziałem, 8 milionów egzemplarzy w preorderach, przed w ogóle premierą i 13 milionów było po dwóch pierwszych tygodniach, czyli dodatkowe 5 dodatkowe w normalnej sprzedaży. Czyli 13 milionów było już w 2020 roku, w połowie grudnia. Przewidywania kiełdowe były takie, że do 8 milionów końca... 8 to były preordery chyba w ogóle, tak co? Tak, 8 milionów to były preordery. 8 milionów preordery i łącznie było 13, czyli 5 do tego były, była sprzedaż normalna. Jak tutaj się dowiaduje z tego artykułu, gra miała w 12 miesięcy od premiery, takie były giełdowe, zarobić sprzedać 35 milionów egzemplarzy, co jest... No, Absurdalne założenie. Absurd, abs- od, od samego początku mówiliśmy, że to jest... To są kurna liczby takie, które tylko Rockstar w tym tym naszym gierkowie do takich liczb się zbliża. Teraz w wyniku tych właśnie opóźnień patchów i i ogólnie klimatu wokół tej gry analitycy Domu Banku Ochrony Środowiska, obniżyli swoje przewidywania do 20 milionów. I okej, jest to do 40, o 43% jakby zmniejszenie tego ale to wciąż jest cholernie Super dużo. Super ambitne, tak. <laughs> to jest wciąż cholernie dużo, że nie dość, że 20 milionów w rok to jest no po prostu olbrzymi sukces gry. To jeszcze oznacza to, ile? 7 milionów dodatkowe po, tym, po tej takiej sprzedaży otwarcia, tak? Czyli. Z 13 była sprzedaż czwarcia, 7, czyli po 50% tego, co się sprzedało w preorderach i, i tym, i, i sprzedaży po premierze, 50% tego wciąż ma się sprzedać w kolejny rok. Gry, która umówmy się, która wokół której już jest takie fatum- porażki, być może nawet trochę przesadzone, ale no gracze po prostu jakby odbili to, co, jakby cd projekt naciskał ze, swoją, ze swoim hypem który był przesadzony, po czym gracze jakby zgodnie z prawami fizyki odbili, od jakby z, gdzie tam siła, jeżeli si, no siła powoduje reakcję Rozumiem odwrotną link, tak. o, tej samej, o tej samej sile, tak? Więc gracze też wektorze. Tak, więc gracze odwrotnym wektorem być może przesadnie zareagowali na to, jak złą grą, bo nie jest aż tak złą grą, ale jakby jest to zrozumiałe, tak? Jak mi się mówiło, że ona, jest tak, że ona będzie tak dobra, i okazało się, że nie jest, no to oni jakby odbili to i jakby wokół tej gry jest już klimat czegoś tak katastrofalnego że to nie brzmi jak gra, która sprzedaje 7 milionów Wiele gier by chciało mieć 7 milionów egzemplarzy w rok sprzedane, w ogóle, po prostu, po tak. prostu w roku. Mi się w, roku. A wydaje, nie... że
0: bardzo wiele gier chciałoby w ogóle sprzedać się w 7 milionów albo, egzemplarzy. Albo w ogóle, tak. właśnie,
2: dokładnie, tak. dokładnie, <laughs> dokładnie. No, proszę rację, właśnie. To jest 7 milionów jako całość, całość sprzedaży gry. To jest już bardzo dobry wynik. To jest taki wynik asasynów. Nawet chyba nie, nawet chyba asasyny nie robią tyle. Albo, albo właśnie w tych okolicach, no.
1: Ja bym y-y. chciał powiedzieć, że Nier Automata, czyli gra AA. A... Hołubiona przez graczy, uwielbiona przez krytykę itd. Tak, i tak. W 2020 roku e, w grudniu ogłosili, że sprzedali 5 milionów egzemplarzy tej gry przez 2 lata. No właśnie. I to, no to, właśnie. to jest sukces, to jest dobry wynik, to jest dobra gra i tak. Tak, dalej. Swego,
0: 5 milionów ludzi, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. To, tak. to jest w PIP w ogóle egzemplarzy, ale nie jesteśmy sobie w stanie ale wyobrazić. To jest, a nie, w ogóle tego.
1: premiera na PS3 to była w 2017, więc przez 3 lata. A, ale to
2: jeszcze, na tych 20 milionach się jeszcze nie kończy. Się jeszcze nie kończy. Bo dodatkowo, dodatkowo prognozy sprzedaży na lata 2022-2024, czyli na kolejne 3 lata, zmalały o 31%, czyli o dużo, ale z 71 milionów sztuk do 49. Jakby wow. oni 20 sprzeda 70 milionów egzemplarzy. W 3 lata. Jakby what? i to ciągle te 40 milionów, to ciągle, 50 właściwie, bo 49, no to to ciągle jest jakiś absurd. No. Tak, jedyny, sp- jakby tylko jedna gra na świecie coś takiego zrobiła do dotychczas. Red Dead Redemption 2? GTA 5. GTA 5. <laughs> I żeby, żeby mieć taki długi ogon i to dzięki temu swojemu online, nie bo wszystkie inne takie rekordy sprzedaży, no to tam jak jest ten Super Mario Galaxy chyba, czy tam to jakby był łączone z konsolą albo coś, nie a, a właśnie taka gra, która faktycznie by tak się przez długi czas sprzedawała, i która nie jest jeszcze Minecraftem. Dobra, Dominik, tak, trzy kroki w tył. W tył ale czy, kurde, tył, bo ja sobie teraz swój, jest to Jest ja więcej pamiętam, takich, ale ja, jest ja to pamiętam bardzo jak ja,
0: jak ja pisałam w ogóle e, taki artykuł jeszcze w ogóle za czasów gry w PPL, że w World of Warcraft jest teraz 10 milionów graczy. I, to, i tak. to jest masakrycznie wielka liczba wtedy. Myślę, że do dzisiaj tak, mamy o 10 milionów graczy, nie? Jest, jest. Ale, ale to strzała, Ale rozumiesz, to 10 milionów, a, a 70 milionów. To jest 60 milionów różnicy tak, w ogóle. Tak. Tak, tak. dobra, a
1: tak nawet, nawet o tych zaniżonych oczekiwaniach, które też moim zdaniem są absurdalne w najgorszym razie, a skrajnie ambitne w najlepszym razie, co nie, czy Wam się wydaje to w ogóle, tak już raczej pytam o takie osobiste, co nie, Wasze poglądy, czy Wam się wydaje to w ogóle realne, biorąc pod uwagę, jak chyba szybko Cyberpunk się stał mało relewentny, jakby takim mało, mało ważnym tematem w Gieryczkowie? I czy to jest może jakaś taka bardzo subiektywna i nie, nie, niesłuszna opinia na, na temat tej gry? Czy... No bo też, bo też cały czas na przykład jesteśmy bombardowani newsami o tym, jak mało ludzi gra teraz yy, yy, na Steamie w, w Cyberpunk'a i to jest porównywane do na 3, w którego wciąż gramy no no Właśnie spolu, chciałam
0: powiedzieć, nie. że tutaj chyba jest ten problem, wiesz, że Cyberpunk po prostu jako gieraczka, tak, no to ona nie jest tak jak mówiliśmy, mieliśmy cały program na ten temat, to nie jest najgorsza gra, jaka wyszła, ale przez to, że to jest jakby w cudzysłowie taki potomek nie trzy, nie? Taki, który musi jakby ma wysoko postawioną poprzeczkę, to on... Cyberpunk się zrobił taki troszeczkę jak Traum Ta gra wyszła i to jest, to jest mniej więcej kropka. I tam po, poza tą taką famą właśnie, o której mówił Dominik, że ta gra tak teraz troszeczkę śmierdzi jakimiś właśnie nie, niedostarczonymi obietnicami, jakimś takim hype'em, który się nie spełnił, to jakby o samej grze, o s- samym Cyberpunku mówi się praktycznie nic.
1: No właśnie, bo żeby gra miała taki silny, długi ogon, to on cały czas musi być ferment w pozytywnym rozumieniu. Nie taki ferment, jak jak ten zwrót, o którym mówiła Iga przed chwilą, tylko taki... taki, ferment, jak umówmy się, jak ferment, bo... Tak. (laughs) Nie bójmy się użyć tego słowa. Tylko taki pozytywny ferment właśnie, jak jak, jak miał Skyrim, jak miał Wiedźmin, jak mają GTA, że że ludzie wciąż grają, wciąż przeżywają, wciąż odkrywają nowe rzeczy i tak dalej. No, takie, ciężko No to że chodził powiedzieć... do i mówisz, grałem tak. wczoraj
0: w Cyberpunk'a, spoko się grał, o, a robiłeś tak. tę misję? To tutaj no. tego nie ma w ogóle. I, no. I ciężko
1: powiedzieć na podstawie naszych banieczek, nie? Bo, czy, czy globalnie Ferment dookoła Cyberpunk'a umarł. Ale wydawałoby się, że wiele z rzeczy wskazuje na to, że, że nie ma tak, tego Fermentu.
2: Ale jednocześnie jest Iskierka Nadziei, jedna wioska Galów, która się broni, a jest to wioska Galów z napisem PlayStation 5, i Xbox, Series X. Jakby to jest coś, gdzie ten projekt jeszcze ma szansę dowieść. No. E, pewnie takim najbardziej optymistyczne założenie to jest grudzień tego roku. E, I pójdzie za tym kampania. Jeżeli pójdzie za tym. E, mają teraz ten rok, żeby wydawać te pacze, wydawać te. E, Jeżeli te będzie DMC, można jeszcze de-
1: kupić tak, sprite w kolorach, które będą
2: i będzie... I, i co można kupić? a Sprite <laughs> albo Adidas. E, i, I jakby będzie tych konsol coraz więcej Tomek będzie konsol... od
0: Spice'a o smaku Cyberpunka powiedział, że chce pachnieć <laughs> jak błąd. <laughs>
2: będzie coraz więcej konsol na rynku, PlayStation 5 Xbox Series X. Będzie coraz więcej ludzi, którzy mają te konsole i ludzi, którzy mają te konsole, które będą chcieli grać w gry na te konsole. I jeżeli Cyberpunkowi uda się wypozycjonować jako taka Gra, która pokazuje prawdziwą moc konsolowej generacji, bo ona może być taką grą I, 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 momen- i jeszcze przy okazji pójdą te miesiące za tym e, poprawiania tej gry i ona wyjdzie w tym grudniu czy nawet w maju przysz- przyszłego roku jako taka sztandarowa gra na Xboxa, Series
1: X i PlayStation Tak, X, jeżeli będzie miała taki next gen experience, nie?
2: Tak, która już działa, która wygląda może po prostu tak, że szczęko opada, która ma jakieś delceki małe, to kurna tam będzie już pewnie za 20-30 milionów ludzi będzie miało tę konsolę i ona spokojnie może te 10-15 milionów jeszcze zrobić na tych konsolach. Nie? Także to jest takie moje, Dominik bawi się w analityka, przewidywanie, jak to się może udać. Czy się to uda, to nie wiem.
0: No ale nawet jeżeli kupi to te 15 milionów ludzi, to to nie będzie te 60 milionów tak. ludzi tym Tak, Ta, to prawda,
2: to prawda,
1: to prawda. Iga, 20 minut dla Ciebie, co jest grane u Ciebie, go.
0: Oj, wiecie co, ostatnio tak wzięłam sobie do serca, że pod, powinnam troszeczkę więcej grać i troszeczkę więcej mówić jeszcze Tomek też poprosił mnie, żebym wypisywała rzeczy, co zrobiłam bardzo chętnie, chyba aż za bardzo. Uh, I udało tak, się. Tak, ja może ten wytłumaczę
1: ten docip. Tome, Iga, jakby, żeby wypisać w opisie podcastu, co ma, o czym rozmawialiśmy, bo zaskakująco często zdarzy mi się zapomnieć, o czym rozmawiałem z wami poprzedniego dnia, to proszę Iga i Dominika, żeby przysłali mi maila, co poruszą, w co jest grane. Iga do tej pory zapominała, więc były dwa maile, ode mnie i od Dominika. I teraz Iga pamiętała i dostałem osiem mail. I ponieważ... Trochę. Do których się przełączył się Dominik. Tak. Do,
0: Dominik wskoczył na tego konia rozrywkowego mojego i tam tak, like, uuu, dobra, wypisujemy wszystko, co robimy. Dobra, w każdym Dobry. razie udało mi się przejść do końca Observation, gra, o której kiedyś wspominał Dominik tak naprawdę tutaj w podcaście w ogóle, o której zakończenie zostaliśmy oskarżeni, że je spoilujemy, co się okazuje, Mimo bo jak tak zgadywaliśmy, nie... co tam się tak, tam się dokładnie. Poguniać. I to nie jest clue tej gry w ogóle, to, to co my tam zgadliśmy i co niby spoilowaliśmy. Nie będę tutaj mówić, jakie jest clue. I teraz jeszcze raz powtórzę tytuł tej gry. Observation. Jest na Game Passie, jest na Steamie, z tego co pamiętam, bo miałam ją na już liście, bo ją teraz usunęłam, jako że ją przeszłam. To jest taka giereczka, która jest z perspektywy AI na stacji kosmicznej, na której coś się stało. I jakby ta gra ma ileś twistów, bo to, to jest jedna z tych gier o opuszczonych stacjach kosmicznych i dziwnych rzeczach, które się na nie dzieją. Więc ja tutaj nie będę wchodzić super mocno w te szczegóły, żeby nie było, że je zespoilowałam, szczególnie, że ona trwa z 4 godziny, więc zaraz po prostu mnie ukaminujecie, bo mnie ukaminujecie, więc nie, 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 ten nie powiem. Natomiast co, co mi się, o, o co chodzi w tej grze i co mi się w niej super podoba? Przez to, że ty jesteś tym AI, tego, tej stacji kosmicznej i rozmawia z tobą główna, jakby, ty jesteś głównym bohaterem, ale tak naprawdę ona jest głównym bohaterem, Emma Fisher, to co się dzieje dookoła niej, a co ty obserwujesz, stąd jest też to observation, pomimo tego, że ten tytuł też ma kilka warstw ze względu na fabułę, o której nie będę mówić. Ty obserwujesz jej działania i pomagasz jej. Ona prosi cię o bardzo wiele rzeczy, żebyś robił, tak jakby się tak normalnie prosiło AI. W, w, no w stacji kosmicznej, czyli prosicie o jakieś otwarcie luk, o, żeby sprawdzić, co, co, jaki, jakby jaka awaria nastąpiła, że w tym momencie nie jest w stanie się z nikim porozumieć. I to jest zrobione w taki bardzo klasyczny sposób. Jeżeli sobie wyobrazicie, interfejsy takie właśnie sztucznej inteligencji w tych stacjach kosmicznych to tam jest pełne minigierek, które właśnie polegają dokładnie na tym, że jeżeli masz ekranik, na którym jakiś kwadracik się łączy z innym kwadracikiem i to masz symbol loadowania, to ty wykonujesz tą akcję, żeby te kwadraciki się połączyły. I to jest fantastycznie graficznie zrobione. Po prostu jestem zakochana w tym, jak graficznie i dźwiękowo są ogarnięte te minigierki, w których ty robisz rzeczy z systemu y, operacyjnego takiej sztucznej inteligencji, żeby wykonywać polecenia dane ci przez y, członków załogi. Plus to, tam jest to jest zrobione takie, fantastycznie.
2: Tak, plus to jest takie wszystko w takim retrofuturyzmie trochę. Tak, tak e, dokładnie tak. kojarzące tak jak... się trochę z obs, filmami y, o obcych. Ja mm-hmm, właśnie chciałam powiedzieć, interface'y. że bardzo
0: duże skojarzenie mam z, tego, z tą mader, która była, w, która była w, w Obcych. Ale ogólnie tam jest bardzo dużo takich, takich trapów, właśnie sztuczno-inteligenckich, że tak A powiem. Czy, które są czy możemy po zaspoilerować grze? tą grę
1: na tyle, żebyś mi odpowiedziała na trapiące mi pytanie, czy w tej grze science fiction jest motyw obcych?
0: Po części. Okej. Okay ale nie tak dosłownych, jak w Alienie na przykład, nie, że ksenomorf jako, jako ksenomorf.
1: Dobra, kontynuuj, przepraszam, D- że przeżyłem.
0: To jest, to jest jedna z takich... Ja bym, ja bym w ogóle porównała ją tak po części do tego, co się dzieje w Event Even Horizon przed tym, kiedy się okazuje to, co się okazuje w nim na końcu, co czyni w ogóle wszystko, co się działo bardzo <laughs> słabym i nie lubię tego filmu za bardzo przez to. Bo Event Horizon ma taki bardzo dobry patent, w którym pacing rozłożony tego napięcia, co się wydarzy, co się w ogóle dzieje, jest bardzo dobry do momentu revealu, co się dzieje, który po prostu kładzie to na łopatki i bardzo, bardzo niefajnie się potem robi, moim zdaniem. A nie możemy raz...
1: Event Horizon? To jest film, który nawet ja widziałem, mimo, że to horror jest. No nie wiem, właśnie. To jest ciekawe, ja nie wiem, czy nas nie
0: okamigłują. <laughs> ja, ja, ja
1: w, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł słyszeć o tym filmie przed 24 ale... lat i nie słyszeć dobra. od razu, Być jakby o czymś nie posłuchajcie... Być, nie, może, wiem, może, tak. być może,
2: nie, ale też jednocześnie nie mówimy o tym filmie i nie omawiamy go tak, i tak, nie tak w sensie i... go, więc to nie jest nieco Tak, tak, potrzebna. tak,
0: no, ale właśnie o co mi chodzi, to ja bym troszeczkę, przepraszam, tą grę do, do, właśnie do tego pacingu, który ma Event Horizon, że tam, tak jak mówię, jest tam kilka twistów, to nie są takie rzeczy, których się nie spodziewa człowiek albo jakieś e, łamiące konwencje. One to, to są raczej takie tropy, które się dzieją w firmach o opuszczonych stacjach kosmicznych, gdzie jest jakieś AI, i jacyś inni ludzie, którzy też tam są. Natomiast mówię, jakby jest, jest na tyle fajnie zrobione, że przez te 4 godziny ta fabuła naprawdę trzyma jakby gracza, plus te wszystkie minigierki i wszystko, co musisz robić, są bardzo, bardzo, bardzo fajnie zrobione. Oprócz tego, że raz na jakiś czas się czu, ja się osobiście czułam jak taki debil, jakbym była takim AI kupionym na Aliexpress po prostu od jakiegoś <grym> ziomeczka, który napisał, bo na przykład ona mi 6 razy mówi, co ja mam zrobić, a ja tam siedzę, oglądam, tylko tak ruszam to kamerami, co? że ten i proszę powtórz, nie? I teraz z jej perspektywy, ona na przykład mówi, bo to, to AI się nazywa Sam, a ja na przykład mówi, nie wiem, Sam otwórz y, tam, nie wiem, y, tą ko- komorę tam, tą dekompresyjną, nie? A ja w jakiś sposób nie rozkminiłam, gdzie to jest i po prostu ona to mówi i kamera tak się rusza, z jeszcze raz, bzz, bz, i proszę, powtórz. I, tak, i ona się dzieje Jesus Christ, nie mogliśmy więcej zapłacić po prostu za to AI. Albo pierwsze co, ona w pewnym momencie, bo ty się poruszasz po kamerach, jakby na stacji. Ta, ta stacja, która tam jest, ta stacja się też nazywa Observation, to jest stacja zbudowana z odnóg wielu różnych stacji, wielu różnych narodów. Czyli masz na przykład tam skrzydło chińskie, skrzydło rosyjskie, skrzydło amerykańskie i przez to właśnie, że są te różne skrzydła, to najszybciej się nimi poruszasz ty, żeby, że na przykład pokazujesz sobie na swoim własnym wykresie, że chcesz być teraz na mapie tutaj i tam cię przenosi do kamery i możesz się rozglądać. Ten. Co więcej, zaprojektowali ten system UI w taki sposób, żebyś mógł wizualnie łączyć się, na przykład, widzisz laptop przez kamerę, to możesz się do niego połączyć. Jaki to ma sens? Nie co za wiele. Niestety, to jest najgorsze AI niestety, praktycznie.
2: Tak, co niestety też generuje... Wiem, że Tyga miałeś jakiś problem z tą grą. I ja chętnie Ale to nie zaraz ja Nie powiem. Ja jej nie skończyłem. Nie dlatego, że, że tam się zaciąłem, czy coś tak. Po prostu mnie znudziła. Jakoś przerwałem ją, zostawiłem, zacząłem grać coś innego i jakoś nie miałem ochoty do niej wracać. Natomiast ze dwa, trzy razy miałem takie... I szczególnie jeden raz pamiętam, że nie mogłem pójść dalej, po czym okazało się, że tak tak gra... Inaczej, ta gra ma pixel hunting. Nie jest to może... Taki dosłowny pixel hunting, jak w przygodówkach. Musisz że...
0: znajdywać do Ale bardzo, rzeczy, często jest... tak.
2: bardzo często jest bardzo mały obiekt gdzieś, który ty się nie domyślasz, że on jest aktywny. połączyć się który, z nim, tak, który, tak, który, tak. który nie, nie, nie jest tak, że wizualnie jakby on się odznacza na, yy, na lokacji, że ty widzisz, że można w jakąś interakcję z nim wejść, tylko musisz po prostu tą kamerą tak całą lokację. W, w górę, lokację, w dół skanować. W górę, tak, w dół, tak, w, górę w dół no. skanować, żeby znaleźć ten aktywny. I to jest strasznie wkurzające w tej grze.
0: No ale właśnie jakoś to tak ładnie wszystko przeszło i był taki jeden moment, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć, jak super AI byłam, nie? Tam w pewnym momencie, żeby dać ci trochę takiego swobodnego ruchu, bo oczywiście, że jesteś tam w przestrzeni kosmicznej i nie w kamerze, dają ci taką sferę. Jak
2: musiałem wracać do do tego luku, o Jezu. No mów, mów, przepraszam.
0: Jak w portalu 2 jest Whitley. Nie, Tak dosłownie, taka kulka, po prostu z okiem, jakby z kamerą. To w coś takiego cię pakują, i pierwsze co, to ona ci mówi: Dobra, spróbuj tam się poruszać do przodu i do tyłu. Nie, nie dają ci w ogóle jeszcze tej możliwości, że możesz się obracać, albo że ten. I pierwsze co zrobiłam, jak byłam w tej kulce, i to zupełnie niechcące, to wjechałam jej w ryj. I tak też sobie pomyślałam: No, jestem AI za 5 dolców w ogóle, kupionym tam z AliExpressu. I tak, Dominik, poruszanie się tą kulką to nie jest najlepsza rzecz, która się dzieje w tej grze, ale już się, potem się do niej totalnie przyzwyczaiłam. Natomiast to jest w ogóle kurde najgorsze i po prostu tak jak wam pisałam w mailu, że tragicznie już prawie odpadłam od tej gry. Tak jest, tam jest szereg zagadek, w których musisz przypisywać jedne liczby skądś tam do innych liczb gdzieś indziej. I to jest najczęściej zrobione tak, że masz je gdzieś rozpisane na widoku i po prostu musisz się wklepać, żeby jakby wykonać swój obowiązek. Tutaj jest moja zagadka, tu mam te liczby i teraz przepiszę je do, do tej tabelki na przykład, nie? I w pewnym momencie ona musisz jakby trajektoria zrobić i przepisać wszystkie z tych, które ustalił system do, do, do fizycznych silników jakby w, tym, w statku. I to jest siedem liczb, gdzie jedna z nich, ta ostatnia, to jest taki timer mały, gdzie musisz kliknąć jak najbliżej czasu, który się odlicza przez tam milisekundy, nie? Tylko, że w jakiś sposób twórcy stwierdzili, że to będzie spoko, jak te 7 liczb... To, to są zupełnie losowe liczby od 1 do 100, za każdym razem się losują inne, ale podziałka, którą, którą możesz wprowadzać, to nie jest, że sobie scrollujesz od 0 do 100 po jednym, tylko o 5 albo o 4. I teraz weź na tym zrób 73. No i ja, popr- ja, ja myślałam, że ja zjem pada. I teraz wiecie, co się stało? Wpisałam w YouTube'a, czy, wiesz, czy ja jestem głupia, w jaki sposób rozwiązać tu zagadkę? I jest chyba z 50 jakichś postów na Steamie, że to jest w ogóle te 30 razy gorsze na klawiaturze, że tam jest jakiś input lag, że w ogóle nie da się to zrobić tej zagadki, że ludzie odpadają, oglądają resztę na YouTubie ale weszłam na chyba IGN, robił walkthrough tego i patrzę, że oni sobie skrolują to po jednym, nie? W sensie, że są w stanie zrobić na przykład 3 zamiast 5, albo 2 zamiast 4, tak? I za każdym razem, kiedy włączałam tą grę, zwróciłam uwagę, że mi te wartości, to podskakiwanie praktycznie też się losuje, że raz miałam właśnie 4, raz o 5, raz o 3 i wiecie, co musiałam zrobić? Musiałam wyłączyć aplikację w systemie, wyłączyć... Konsolę, włączyć ją jeszcze raz, bez żadnego tam quick resume, ani mhm. restartu, tylko włączyć i wyłączyć. I chyba po trzecim razie zaskoczyło i gra dała mi to robić pojedynczo. I o. ja usiadłam i po Ale prostu... Myślisz że, wiem, że ja...
1: myślisz, że to był bug, czy że on, ona myśl, po prostu wydaje, ma system losowania, to... jak, jak, jaką podziałkę dostajesz? Nie,
0: mi się wydaje, że realnie trafiłam na baga, który wymagał ostrego resetu konsoli hmm. i wyłączenia gry. Tylko, że ja, wiesz, skąd ja mam o tym wiedzieć, tak? I gdyby nie fakt, że wam o tym napisałam, że ej, przecież prawie skończyłam tą grę i stwierdziłam, dobra, będę losować te liczby do czasu, aż na przykład wszystkie wylosują mi się z piątką albo zerem. Po prostu, już stwierdziłam, że tak to dokładnie zrobię, że nie będę mhm. tego oglądać jeszcze na YouTubie. I jak ja to zrobiłam, to, to realnie myślałam, że głowa mi automatycznie zaczęła boleć, byłam super zła, w ogóle ręce mi się zaczęły pościć, już tak siedzę i po prostu stwierdziłam, że... To, to jest najprawdopodobniej najgorsza gra na świecie, jeżeli wymagała tego ode mnie, po prostu jest tak kurde nieogarnięta nie po prostu ten, a to jest gra w ogóle z portfolio Devolvera jeszcze przy okazji, więc ja nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób coś takiego w ogóle przeszło, bo to jeszcze gdyby to był pojedynczy bug, ale ludzie go mają, bo szukałam tych ludzi w internecie, więc tak... O ile gra jest bardzo fajna, to totalnie nie polecam przez to, bo jeżeli ktoś na to trafi i nie będzie wiedział, ja to ja się zupełnie przez przypadek w ogóle to rozkminiłam, co ja tak się dzieje.
2: Ja bym kurde, ja miałem dokładnie to samo z taką grą, tą cyberpakową przygodówką. No nie pamiętam tytułu w tej chwili, ale miałem dokładnie to samo, że uważam, że to jest najgorsze, co taka gra może zrobić, bo ja mam w ogóle super. Wiecie, o tym, powiem wiele razy, że ja nie wchodzę do through, nie wchodzę do. Nie, bo wam wiele razy miałem w grach takie momenty zwątpienia i wiem, że takie momenty zwątpienia trzeba przejść po prostu. I w tym wypadku, gdybym bym naprawdę ja bym uderzał tą głową w ścianę dwa dni, zanim bym się zdecydował wpisać, i jakbym przeczytał, że, yy, że to faktycznie jest bug, a nie, że ja na coś nie wpadłem. No to po prostu to jest już takie, to już jest takie złamanie jakiejś takiej podstawowej reguły Tak, ale jeszcze um- powiem Ci, tym, że jeżeli
0: to by była jakaś trudna zagadka, to co ja mówię, ale to było dosłownie przepisywanie jednej liczby mhm. z lewego ekranu na prawy ekran i po prostu interfejs, dosłownie to jest gra o interfejsach, interfejs nie pozwalał mi <śmiech> wykonać zagadki do końca, nie? Ja myślałam po prostu, że, że ja zjem konsolę, no ale skończyłam tę grę, już jest za mną nie muszę już nigdy więcej do niej wracać i o ile chciałabym ją pamiętać lepiej, to jestem stuprocentowo przekonana, że będę ją pamiętać tylko i wyłącznie przez ona tę zagadkę.
1: Ona na koniec właśnie tak jakbyś potrafiła odróżnić jakby swoje emocje co do tej zagadki, co do samej gry, czy ona na poziomie hi- historii fabuły daje ci satysfakcję na koniec? To jest ciekawa
0: rzecz. Znaczy to, tak jak mówiłam, to jest gra, która trochę gra na tropach te, mhm. tego typu jakby historii, więc to nie jest tak, że ona jakoś no, przewróciła mój świat na nogi. Tylko raczej yy, to, to jest bardzo solidnie wykonana tego typu fabuła, tak bym Aha. powiedziała. Jeżeli byś chciał Tomku i by, byś miał te 3-4 godziny, to moim zdaniem się w nią opłaca pograć. Szczególnie jeżeli na przykład teraz wiesz, bo ci mówię, że da się przejść ją bardzo prosto, tą zagadkę, tylko trzeba czasami być może zresetować grę, nie? Ale oprócz tego, ja, ja odczuwam wyjątkową przyjemność. Ja w ogóle siedziałam to jak dwa siedział za, za mną i za każdym razem, jak zrobiłam tą jakąś czynność AI, którą miałam zrobić i coś mi wyszło, to tak siedziałam i tam jest, ale jestem dobrym AI, nie? Tak w ogóle jest bardzo inna ta gra, takie. Świeże no, to jest, to jest prawda. takie troszeczkę. To jest prawda, no i przy jest, okazji ma naprawdę no. bardzo ładnie graficznie rozwiązany ten interfejs, właśnie taki futuro retro, wielkie napisy w ogóle, super, tak. super mi się to tak. podobało. Przy okazji ona
2: ma jeszcze jedną ciekawą rzecz, że przez to, że ona się wtoczy w takim sterylnym otoczeniu stacji kosmicznej i tam oprócz tych takich, wiesz ścian w jednym kolorze prostych obiektów, plus postać, o jak jest ludzka, też się w skafandrze, więc to wygląda praktycznie fotorealistycznie. Jakby przedstawienie tego, w jakby graf- grafika komputerowa pokazująca takie rzeczy, to wygląda jak film prawie. Ona czasami. w ogóle
0: ładnie wygląda, to jest fakt. Tak. Akurat tam do tej postaci, ja mam taki problem, że ona w każdej kasce ma wrażenie, że była robiona jakimś innym stylem i że coś tam nie pykło animacyjnie, ale oprócz tego, tak, tak jak mówi Dominik, ona wygona bardzo dobrze na to, na to, czym jest. No i jakby chciałabym ją pamiętać lepiej, ale niestety no zrobiła coś, czego takie powiedział Dominik, Grom się po prostu nie wybacza. Więc przeszłam observation. Przepraszam, taką małą gierkę, która się nazywa uh, No One Lives Under the Lighthouse. I ale czy taką małą? Spoiler Aleczko. jest taki. Tak, no. W ogóle to grałam w nią 79 minut, ale Steam postanowił zaraz po tym, jak przestałem w nią grać, stwierdzić, że gra w nią 124 godziny. Więc to jest moja ulubiona gra tego roku, najprawdopodobniej. Tak, open world po prostu. Ja,
1: ja już nie mam czasu na takie gry. no. no jest, jest,
0: Trwała bardzo długo. To jest taka giereczka i jakby spoiler... Ktoś mieszka pod latarnią. <laughs> Jednak. <laughs> to jest taka giereczka bardzo krótka, no jak mówię, 79 minut, ona ma dwa zakończenia, ale niestety nie pozwalają ci zobaczyć tego drugiego od save'a jakiegoś, tylko musisz przejść jeszcze raz, a mi się już troszeczkę nie chciało. Mówię o niej przede wszystkim dlatego, że ona reprezentuje trend, który będzie coraz bardziej popularny, czyli to jest jedna z takich gier, która ma wyglądać jak gra z PSX-a to będzie teraz, będzie tych gier bardzo dużo, scena indie to będzie jakaś taka nowa estetyka, którą po prostu wszyscy zaczną teraz tapować i będzie naprawdę bardzo dużo gier, które mają wyglądać jak te gry, takie low-poly po prostu giereczki z z PSX-a. To jest gra o latarniku, który przybywa na małą wysepkę, na której jest latarnia, dom i szopka, ponieważ ostatni latarnik zaginął, Już w tagach tej gry na Steamie, bo gra gra jest na Steamie, jest powiedziane, że to jest Lovecraftian, więc tak, jak najbardziej jest to bardzo Lovecraftowa gra, która polega praktycznie na tym, że musisz przetrwać jakby 7 dni na tej wyspie, dopóki nie przyprowadzą kolejnego latarnika, ty tam jesteś jakby trochę na zastępstwo żeby Jako, że tamten wcześniejszy zaginął. No i oczywiście zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Twoim praktycznie każdym, celem każdego dnia po tym, jak zapadnie zmrok, jest włączyć latarnię, na którą się składa szereg takich czynności po prostu, które musisz spełnić tak przygodówkowo. Czyli musisz mieć oliwierkę, do której wsadzisz ten, taką oliwę, do, wyszucisz ją do latarni i przy okazji jakby nakręcisz mechanizm, który spowoduje, że ona się będzie kręcić. Tak? To jest, to jest dosłownie tyle. Tylko, że codziennie dzieje się coś dziwnego, tak, więc na przykład raz na jakiś czas musisz poszukać klucza, żeby otworzyć tą latarnię. No i oczywiście zaczynają się dziać takie lovecraftowe rzeczy, czyli coś przychodzi z morza, ale nie wiesz, czy to jest jakaś wizja, która ci się śniła, czy to jest coś realnie, co się dzieje. Natomiast giereczka jest zrobiona tam chyba przez dwie osoby, e, Natomiast jest, robion- jest zrobiona z takim bardzo wielkim sercem, w sensie naprawdę bardzo fajnie mi się w nią grało i... I super się bawiłam za jakieś 17 zł, ogóle, więc jeżeli jak, lubicie jak takie. powiedziałaś na polecam. początku
1: tytuł tej gry tyle ja się spodziewałem jakiejś takiej silly komedii, a nie horroru. Nie nie, to jest
0: tam dosłownie No One Lives Under the Lighthouse. I tak jak mówię, spoiler jest taki już po tagach, jeżeli ktoś z Lovecraften, być może ktoś mieszka pod tą latarnią, ale no prawie mnie mieliście, nie? Tym tytułem. Więc tak, więc. Więc mówię, ba- bardzo mi się spodobała i te 124 godziny to nie były godziny, które wyrzuciłam tutaj y- w piach. Tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, fakt z mojego życia. Y- ja mam taką odznakę brązową miłośnika latarni morskich Towarzystwa Bliza. Ja bardzo lubię latarnie morskie i to jest bardzo dobra gra o bardzo fajnej latarni morskiej i bardzo ją polecam. Z tego skąd. Więc tak. Więc grałam w to. I y- co jest być może najważniejszym newsem jakby mojego... Dnia, to jest, znalazłam grę, w którą się wkręciłam tak bardzo, że jak Tomek do mnie mówił, to po prostu nic nie słyszałam. Nie wiem, jak dawno temu tak mieliście, że ktoś do was gadał, i po prostu czas wam uciekł, i i was nie było. I ja tak miałam super, super dawno temu sobie zainstalowałam Two Point Hospital jako fanka Theme Hospital, po prostu ja totalnie wiem, co ta gra robi. Ona robi identycznie wszystko jak Team Hospital. Mnie nie ma. Ja siedzę i ja robię te, te szpitale i po prostu Tomek do mnie gada. Ja w ogóle ja niby coś mu odpowiadam, ale ja nawet nie wiem, co ja mówię, bo jestem tak bardzo okay. kurde wkręcony w fakt, żeby osiągnąć dostatecznie Muszę... dużo y, tego funduszy, żeby tam 100 pacjentów. Y, Chorych na lightheadedness, co generalnie mają żarówki zamiast głowy, więc to to jest ten poziom naprawdę Team Hospital. I On nawet wygląda i jak Team Hospital. Ona, ona tak. wygląda jak Team Hospital, ma dokładnie ja te same miał... przedmioty. Praktycznie oni zrobili minimum tego, co musieli zrobić, chyba żeby ktoś ich nie pozwał, mam wrażenie. I wciąż jakby mi to totalnie nie przeszkadza. Ja kocham Team ja. Hospital, ja chcę więcej Team Hospital, siedzę i w to gram i zaraz potem jak skończymy nagrywać, usiądę w drugim pokoju przez 6 godzin non-stop będę budować szpitala Kudy. i po prostu Bo ja mam tu grę Ja
1: będę skur... w Kirtinu Sentinels ja tu... grał, tak? Też ja, ja mam to
2: grę od jakiegoś czasu i, i właśnie ja gram teraz ciągle w to Yakuza okej, okay, ale, ale właśnie mam takie poczucie, że chciałbym jakiegoś takiego sima, żeby sobie po prostu poklikać i powiedzieć, powo- no żeby nam się że to działa. To jest kurma... tak po
0: prostu idealny tycoon. Tam się wszy- to po no, prostu on to ma może, wszystko kurde, to jest... jeszcze jest tak dobrze zrobione na konsolę. Okay. Ja bym w samym początku okay. sobie pomyślałam Jezu, jak ja w to będę grać na padzie? I to jest po prostu... I tak łatwo się Dobra. gra, tak łatwo się Przekonała nawet te przedmioty igra. tam kładzie. O Jezus, i to Dominiki, to jest po prostu tak dużo endorfin i wszyscy się tak bardzo cieszą, w ogóle ludzie tutaj tańczą I mi co, pod oknem, ja powiem, że tak fajnie ja sobie może, gram w ogóle. Być może
2: to będzie głupiec, teraz powiem i trochę przesadzone, ale ja tą grę jakiś czas temu ściągnąłem i ja chciałem w nią zagrać, tylko jak ilekroć najeżdżałem na tą ikonkę na Xboxie, to jakieś zalewało mnie takie, takie poczucie wewnętrznego sprzeciwu przeciwko prowadzeniu szpitala nastawionego na generowanie zysków. może zrobić jako najgorszy i... szpital. <laughs> nie, no ale właśnie chodzi mi o to, jaki mój sprzeciw przeciwko komercjalizacji służby zdrowia. I wiem takie, że nie chcę być częścią tego, tego systemu. Ale stary, to nie, nie chcesz
0: się <grym> leżyć u mnie w szpitalu. Ja mam wszystkie te, jak się mówi... Y... Zabiegi 30% droższe niż powinny być, tylko i wyłącznie tego, że musiałam wyjść jakby z długów i wciąż jakby 16 osób czeka w kolejce na każdy zabieg, i ja jestem like, czy chcemy zbudować nowy ten, wiesz, nowy pokój z tym samym zabiegiem? Nie, niech czekają. Więcej ławek. Jest, nie, jest, ja tam rządzę po prostu twardą ręką w tych moich szpitalach, nie? Tam, y- może powinnaś zatrudnić więcej tych janitorów, bo wszystko jest obrzygane, nie? W ogóle ostatnio się też okazało, że przez 500 dni zapomniałam zbudować kibla i jakiś typ było napisane, że w, tam jeden z pacjentów wyszedł bardzo zły powód, nie mógł znaleźć toalet, czekał 506 dni I ja się z tak, Po jezu, panu
1: kraju w międzyczasie.
0: I tam jest jeszcze taki announcer, nie? w sensie oprócz tego, że radio takie leci, które się nazywa Two Point Radio, które jest bardzo hitor, mi jest śmieszne, nie za bardzo, to jest jeszcze taka babka, co nie wiem, czy pamiętacie, w Team Hospital, ona zwykle mówiła takie śmieszne rzeczy, ale też dawała hinty na zasadzie na przykład przypominała o tym, że, nie, że kwiaty więdną, albo coś takiego. To ona tutaj też jest, to w sensie taki głos z radia, który mówi ci. I ona centralnie przez cały czas mówiła, przypominamy, że nie można oddawać moczu na terenie szpitala nigdzie. To nigdzie było takie podkreślone. I ja tak się i dobra, no nie mają tam sikać w korytarzach, no to lepiej, żeby nie siekali, bo zaraz będę do nich strzelać, nie? Ale co tak sobie myślę, czekaj, i oglądam cały ten szpital i nikt się nie ma kibli, nie? I, <laughs> Wszyscy moi w ogóle ci lekarze stoją, że chcą do kibla, mają takie nad głową, że kibel, a ja to ups. <laughs> Jak zrobiłam ten kibel, to tam wszyscy poszli. <laughs> Łącznie w ogóle z janitorami, wszyscy byli w kiblu. Super było. Polecam.
1: Dobra, tymczasem w Giereczkowie, jako że rozmawialiśmy o Cyberpunku, to teraz Disco Elysium, drugi mały i rzadki temat u nas poruszany. Otóż wychodzi The Final Cut w końcu, 30 marca. Wychodzi oczywiście na PeCety, wychodzi również na Playstation 4 i 5. Nie wychodzi na razie na Xboxy i nie wychodzi na Switcha i nie, nie będzie miał polskiego tłumaczenia jeszcze póki co. Będzie danych kilka tłumaczeń nowych i będzie, będą dodane przede wszystkim voiceovery. Wsz- wszystko będzie zvoiceoverowane, co jest w ogóle tytaniczną pracą i gigantycznym projektem, tak mi się wydaje, przy takiej, przy takiej grze, bo, bo ona tam ma miliony, nie, nie, e, nie przesadzając, miliony słów są w tej grze. W sensie. jest bardzo,
0: ta, ta gra jest bardzo taka brzemienna w słowo, tak? jak. Tak.
1: A, do tego, a do tego będą nowe questy, które mają w jakiś sposób się wiązać, odzorowywać poglądy polityczne, tą taką ścieżkę polityczną, jaką każda posta, znaczy każdy gracz wybiera, wybiera w tej grze, żeby, żeby żeby tam zdecydować, jakie, jakie poglądy ma machary. Eee, i, I tak, no i fajnie, fajnie, że ta gra w końcu wyjdzie, ale co się, co się wiąże z tym, z tym newsem, to jest to, że gra nie została zakwalifiko- zaklasyfikowana w Australii, ponieważ... Bardzo ładne tłumaczenie jest tego. Ponieważ ta gra przedstawia, wyraża lub w inny sposób zajmuje się sprawami seksu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, przestępczości, okrucieństwa, przemocy lub odrażających zjawisk w taki sposób i teraz słuchajcie, że obrażają one normy moralności, przyzwoitości i uczciwości ogólnie przyjęte przez rozsądnych, dorosłych ludzi. (gry) Czyli co? No. <laughs> Więc e, no jest to przedziwne. Ja w, ogóle, ja w ogóle sobie poklikałem trochę w, w tym australijskim systemie. To jest takie, tak, jakby takie australijskie RSB, albo mm-hmm. m, jak się nazywa w Unii Europejskiej to? ETI? Aja. Nie. Peggy? Peggy, Peggy, o, Peggy właśnie. Eee, więc to jest, to jest taki ich, ich, ich własna kwa- klasyfikacja. I co jest totalnie szokujące, bo ja, ja jeszcze rozumiem, że ta gra mogła dostać taką ocenę, chociaż uważam, że ta ocena jest bardzo niesprawiedliwa, zwłaszcza, że w tej klasyfikacji australijskiej są po prostu kategorie dla gier dla dorosłych. 18 plus. A nie, to nie jest i... tak
2: właśnie, to nie jest. A, okej, okay, bo przez długi czas było tak, że właśnie nie było w, katego- w Australii tej kategorii tylko dla dorosłych i dlatego tam Nie, nie są, są. Jest a, okay,
1: MA okay. 15, plus, jest 18 plus restricted i jest e, 18 plus X, więc jak podejrzewam, że to jest. A, to jest już w ogóle pornografia, co nie twarda. E,
0: Może może nawet tego nie dostało discoizm.
1: Tak, nawet tego nie dostało, a brak brak, klasyfikacji oznacza zakaz sprzedaży na terenie całej Australii. I nie nie zakaz posiadania, bo jakby istnieje iluzja, że Australia jest wolnym krajem, jak rozumiem, ale za za sprzedaż grozi kara do 275 tysięcy dolarów i 10 lat w więzieniu. Więc kurde...
0: To jest siedzą, to grypsujący ty, a ty co? Ja sprzedam disco. Lizy wow, Respekt. <głosy> Więc. E, jest to. Mówią, w ogóle to... mówi, przepraszam. Oj, Mike, a ty za co ty siedzisz?
1: Tak, nie zaczepię, go on siedzi za disco. <głosy> What happened, Mike? Disco happened. <głosy>
0: 10 lat za disco Elizabeth, Jesus
2: fucking Christ. I.
1: Okay. E, e, wiem, że to taki najbardziej stereotypowy przykład, ale totalnie przywo- przychodzi mi na myśl zakaz sprzedaży Lolity i właśnie taka kampania cenzorska w kierunku Lolity. Jakby takiego. E, na maksa powierzchowanego zrozumienia dzieła, bo jakby ja się zgadzam, że Disco Elysium porusza wiele trudnych tematów, mówi o przemocy, alkoholizmie, e... chociaż akurat o seksie mówi raczej ładne rzeczy, no właśnie, tak tak się nie, cały czas nie ma tam przemocy seksualnej. Ci, nie? Tak. E... Znaczy tam jest,
0: jest tam troszeczkę przemocy seksualnej, jakby tak Ale... seks i przemoc się dzieją w pewnym momencie.
1: Tak, tak. E... No masz, masz rację, masz rację. E... I... Ale jakby mówi to w... na takim poziomie, zwłaszcza jak na grę wideo, że to jest takie totalne jakby jeżeli tych, 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 tych ludzi pracujących dla tej komisji, totalne niezrozumienie dzieła, jakby miśnięcie pointa, co nie, że, że macie do czynienia z subtelnym, przewrotnym, e, fajnym, ambitnym tekstem, a zatrzymujecie się na najbardziej podstawowej warstwie i mówicie nie, 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 nie bo albo pada słowo pieni. Nie, uznali,
0: że że to dzieło mogłoby <śmiech> spowodować zadawanie zadawanie przykład za dużo pytań albo przewartościowanie czegoś i stwierdzili, że że łatwiej jest jakby wziąć bardzo wyższego poziomu coś i powiedzieć ej nie chcemy tego Chociaż nie sądzę, żeby tak było myślę. Ja, ja podejrzewam, tak
1: bo to jest tak, że ten brak klasyfikacji daje taką furtkę, żeby dostosować dzieło do tego, do wymagań tej komisji. I podejrzewam, że to zaum, czyli twórcy i wydawcy tej gry, że oni dostali być może jakąś bardziej szczegółową odpowiedź nie? Z, z tej komisji. Ale jakby ona nie jest dostępna publicznie i w, w, mi się Lol, wydaje nie, tak dostali. mi się wydaje, że największym problemem może być jakiś propagowanie ustroju komunistycznego, czy coś takiego? No
0: właśnie, o, to, 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 bym, to by tak. było coś, co jeszcze wyobrażam sobie, że jakiś rząd mógłby stwierdzić, ej, nie, nie, jakby <grym>, nie chcemy tego.
1: Tak. Gdzie, to, też by było, to też by było strasznie zaskakujące, bo y, chociaż ta gra jest jakby tak w duchu mocno pra- le- lewicowa, chociaż nie wiem, być może można zagrać taką w nią, jaką mocno prawicową. Nie wiem, czy ktokolwiek próbował grać taką Nie, taką wiesz, to,
2: Słyszałem, y, to znaczy ona widać wyraźnie, gdzie leżą sympatie twórców I, i o ile te lewico, o, oczywiście obie te opcje są przerysowane, o tyle te są takie właśnie, że z nich mi sympatyzujesz, to te prawicowe to są jednak po prostu przedstawione jako psychopaci. No.
1: Aha.
2: Co no to właśnie. nie jest tego tak ale... To trochę tak. Właśnie, tak, jakby, tak. Tak. Ale właśnie, prawda? właśnie... chciałem powiedzieć, bo Ale, bo to ja grałem... też, ale, jakby, ale nie jest od tego odprawne, ale oczywiście tak pół żartem, ponieważ też my mówimy jako osoby o pewnych przekonaniach, którym jednak bliżej do tej strony, nie? Tak. Nie zabijanie
1: ludzi? Tej strony, ale ja, ja też chciałem, ja, ja grałem jako taki skrajny komuch. Nie wiem, być może można było jeszcze kilka opcji bardziej skrajnych wybrać, ale raczej starałem się wybierać te skrajnie lewicowe właśnie takie komunistyczne. I ta gra, ona być może w jakiś sposób tak um, sentymentalizuje komunizm, ale jednocześnie mówi o komunizmie ze strasznym ładunkiem rozczarowania. Jakby takim, tak właśnie, że, że to jest system, który dobrze brzmi, ale który się totalnie nie udał. i w tym świecie też się totalnie nie udał jakby i, i to wszystko zakończyło się tragicznie. I no nie wiem, no jakby ciężko mi tutaj doszukiwać jakiejś gloryfikacji komunizmu, co nie? To, to, to ona, ona bardzo tak idealistycznie pokazuje komunizm. To nie, jest, to nie jest to nie jest idealizowanie takiego stalinowskiego komunizmu, co nie? Tylko raczej takiego marxistowskiego komunizmu.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że jak masz to takie podsumowanie w Końcowej części tej gry, gdzie Kim mówi, jakie poglądy jakby wyrażał przy, yy, Harry przez cały czas, jak, z, jak za nim chodził. I u mnie to się zrobiło w ogóle jakoś. On to mi chyba z trzy zdania w ogóle powiedział, jakie, jakie tam te poglądy, bo byłam tak niekonsekwentna w bardzo wielu rzeczach. I on sam podkreślił, że nie do końca wie, jak jest to możliwe, ale w jakiś sposób to zadziałało. I tak, tak usiadł i tak, ha, Wyskitu, no. Trudne są poglądy, jakby kiedy w momencie, kiedy wchodzisz kiedy, kiedy do wyboru i właśnie nie jest ideologiczny, tylko to, musisz zdecydować coś, co się stanie, mm-hmm. będzie miało wpływ na jakiegoś człowieka. Że do praktyki dać tę ideę i właśnie strasznie, o ile bardzo chciałam grać jako skrajny komu, to niestety potrzebowałam kilka razy zareagować inaczej w tej grze własnego świętego spokoju.
1: No niestety nie będzie tłumaczenie na polski cały czas. Jest teraz na tej, na tej stronie internetowej, na której było głosowanie na, na to, jakie tłumaczenia gracze być najbardziej polski, jest na trzecim miejscu. Oni kiedyś mówili, że będzie tłumaczenie na polski, tylko że wydaje mi się, że oni to mówili tuż po premierze, zanim jeszcze autentycznie usiedli jakby do projektu robienia tych tłumaczeń. E, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja bym bardzo chętnie, bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć. Chyba, bo, chyba tak czekam z drugim przejściem właśnie na, na polski, bo... Ale
0: to tłumaczenie też jest, ten voiceover też jest tłumaczony? Nie, 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 nie. Voiceover no jest po,
1: bo... po angielsku tak się Zastanawiam. są teksty. I Jakby... mogę wymienić tłumaczenia, jakie są zrobione, jeżeli to kogoś interesuje. Możesz,
0: bo to mnie, t- mnie to interesuje, natomiast się zastanawiam, jaka to musi być straszna trudna praca przetłumaczyć tę grę, to by musiała hiszpański... bardzo kompetentna osoba usiąść i to zrobić. Nie,
1: to są w ogóle społecznościowe tłumaczenia, ale oni em, twierdzą, że są, przynajmniej to polskie ma być społecznościowe, nie wiem, być może inne są, są profesjonalne, ale oni twierdzą, że bardzo mocno współpracują z tymi grupami społecz, społecznościowymi no i że zdają sobie sprawę, że to jest trudna gra do przetłumaczenia i że jakby nad, mają, nadzor, stają się nadzorować to, nie? A mm. teraz są, że to jest że ta gra przetłumaczona na hiszpański, koreański, portugalski, ale w brazylijskim wydaniu. E, francuski, tradycyjny chiński, niemiecki i rosyjski.
0: O kurde, przejdę po niemiecku Disco Elysium.
1: Nie, po rosyjsku by było, zajęliście się Disco Elysium. Bo to nawet, y, nawet tak kulturowo najbardziej bliskie było tej oryginalnej wizji, no bo w Estonii chyba 30% obywateli mówi po rosyjsku. No tak, Więc... tylko że,
2: tylko, że wy, no, wy myślicie o czymś innym, Wy myślicie, żeby to voiceover był po rosyjsku, a napisy ciągle a, po angielsku. No tak. a, no. a to będzie zupełnie inaczej. Ja nie, no. ja bym po
0: prostu chciała, ja się ostatnio wróciłam do nauki języków i to będzie chyba mój taki cel, przejść diskoizm po niemiecku. Jeżeli zrozumiem diskoizm po niemiecku, to już będę znała bardzo dobrze ten język.
1: I jeszcze, jeżeli będą po kolei robić tłumaczenia, a nie jakieś inne tematy będą tam decydować, to jeżeli po kolei będą robić u- u tłumaczenia, to zanim jeszcze dojdzie do polskiego tłumaczenia, to będzie turecki i arabski.
0: Jaki? No. Arabski? Arabski, tak.
1: Zjadłem, okay. a przepraszam, tak. no, Dominik, co jest grane u Ciebie? U mnie grane
2: jest, było grane, zresztą to jest grane jak u jak mówiłem, ale żeby, w wyniku maila, którego wysłałeś i żeby też być trzymać rękę na pulsie i mieć coś, do co jest grane, postanowiłem zagrać coś jeszcze i początkowo chciałem odpalać Octopath Traveler. To jest gra Square Enix, która weszła do Game Passa teraz i jednocześnie miała premierę na Xboxie, czyli w dniu swojej premiery na Xboxie weszła do Game Passa. To jest japońskie RPG zrobione trochę podobnie jak właśnie ten Aegis Stream, że jest tam 8 postaci, ale no stwierdziłem, że kurde, jak teraz mając rozgrzebaną W
1: Aegis stream jest 13 postaci. Nie, nic.
0: W ogóle nic nie jest takie. Akcja
1: rozgrywa się na czterech, ja przynajmniej płaszczyznach czasowych, ja wiem, ja wiem, i niektóre ja wiem, postaci no, mają ja jeszcze po kilka zestaw filmów no. Ja wiem. Ja mówię
2: tylko, że tylko mówię, że tak być
0: może trochę są też inne dimensions tam.
1: Tak. Trochę podobnie. może
0: jest jeszcze e... jedna warstwa mm. tej historii, która ale czy, nie z nią ale jeszcze nie... dziwniejszą Tak, rzecz. ale
2: stwierdzimy, że nie będę zaczynał, szczególnie, że tam co, to w grę parę godzin i, i co ja miał do niej, o niej do powiedzenia, no. Więc odpolę inną grę, która również już ostatnio do Game Passa i również w dniu premiery. Jest to Genesis Noir i jest to e, gra niezależna e, studia Feral Den Cut. Feral, Feral Den Cut, jakoś tak. Nie, czy Feral Cat Den, przepraszam.
1: Którą, Którą już polecałeś dźwięk, kiedyś, jak było jakby, demo.
2: Feral Cat Den, tak, czyli... Jakby y-
0: jama wściekłych w kotów. W dzikich kotów.
2: Okej, okay, ja to zrozumiałem raczej jako dziki kot i Den to jego imię, że on ma tak na imię. <laughs> Taki den, den. Rozumiesz, Igany. Feral Cat Den, tak jak Feral Cat Thomas na przykład, nie wiem. W sensie. bardzo,
0: bardzo mi się podoba twoje tłumaczenie. Twoje,
2: twoje tłumaczenie ma znacznie więcej sensu, teraz rozumiem tę nazwę, bo, bo wydawała mi się trochę dziwna. Tak, ja ją polecałem wcześniej, bo ja w nią grałem, kiedy był ten festiwal steamowy, taki festiwal, kiedy tam się kilkaset den pojawiło. Pokazane. I ona mnie wtedy już bardzo zwróciła uwagę tą stroną graficzną, dźwiękową, bo to jest gra, która jak mówiłem wtedy, też wygląda tak trochę jak taka czarno-biała kreskówka z lat, nie wiem, 50 60 ja nie, nie znam historii animacji, więc jak strzelam trochę bardziej niż wiem, w jakich czasach mogły takie animacje powstawać. I w takim właśnie klimacie noir, nie? I, I ta uprawa graficzna i plus taki jazzowy soundtrack, bo ona jest w ogóle mocno taka jazzowa, bo cała fabuła przynajmniej jakby zawiązanie fabuły jest takie z tego, co z niej rozumiesz, że był jakiś zespół jazzowy, w którym na wokalu śpiewała pani, której główny bohater się zakochał. Jakby to, to można zrozumieć mniej więcej. że to jest taka, trochę jak romansu, tam jest jakaś zbrodnia, tam jakiś nastąpił konflikt w tym zespole, więc ta mocno w tej jazzowej mocno takiej... i noir też. I noir, i ten jazz, i ta, taka, ten, ta, ten sposób, jak ta animacja jest tam pokazywana, to co mi się bardzo, bardzo podoba w tej animacji, to to, że widać, że ona jest... znaczy widać, nie wiem tak naprawdę, ale ona jest zrobiona tak, żeby wyglądała jak ręcznie robiona, więc widać wyraźnie, że jest taka klatkowa mocno momentami, a nie jak często w grach, że widzisz, że to jest po prostu jakieś tam po klatkach kluczowych robione i te postacie tak się trochę za bardzo płynnie ruszają, nie? to tu bardzo widać, że właśnie, że oni szli w, ten taki, w tą drugą stronę, żeby to wyglądało jak coś robionego ręcznie, taka stara animacja, i jak tam się sposób, w jaki ona jakby próbuje przedstawiać to, to, o czym mówi, w taki bardzo niedosłowny, bardzo taki metaforyczny, to robi olbrzymie wrażenie. I ja miałem taką refleksję po tym demie, które jakieś 20 minut trwało, że to było super demo, ale nie jestem pewien, czy ja chcę więcej i czy mi potrzeba więcej po tych 20 minutach. I po skończeniu tej gry, jakby podtrzymuję. Bo yy, tę opinię. Czy ktokolwiek jest...
1: chce jeszcze więcej po 20 minutach?
2: <śmiech> ta gra trwa jakieś 4-5 godzin. Yy, nawet How Long To Beat pokazuje 4 godziny, więc mi to pewnie pod 5 zajęło. I ona przede wszystkim jest za długa, bo to, co w niej jest fajne, yy, jednocześnie bardzo psuje gameplay. To znaczy ta gra w najlepszym wypadku nie za bardzo pomysłu na to, co oprócz oglądania fajnych animacji właściwie ma się w niej robić jako gracz, więc w najlepszym wypadku są to bardzo proste jakieś takie interakcje, że tam ruszasz drążkiem i coś tam się dzieje, czy tam, tam jakiś hidden object, że latasz kursorem i masz coś wcisnąć na ekranie, ne? więc to jest takie po prostu w najlepszym wypadku ok, nie, nie zbyt pomysłowe, ale, ale, ale spoko. No. W najgorszym wypadku to po prostu nie działa. Są takie momenty, że, że widać taki, że już jakby... Na takim nawet podstawowym poziomie interakcji, że coś tu nie pykło, coś ten kursor nie tak się porusza, coś tu, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, jest parę zagadek, które rozwiązujesz tak naprawdę totalnie przypadkiem, jakby nie nie czujesz, żeby tam jakiś proces myślowy zachodził, po prostu próbujesz, próbujesz, aż trafisz, i są takie. Ja się parę, parę razy miałem moment, wyło- miałem ochotę wyłączyć tą grę, no parę razy to zrobiłem, bo to brzmi jak taka gra, którą powinno się dać przejść jednym, przejść jednym ciągiem, a trochę się jej nie da, bo ona trochę jest bardzo wkurza. Więc trzeba ją wyłączyć, odpocząć sobie od niej, sobie przypomnieć, co było w niej takie fajne. I wtedy uruchomić ją ponownie i okej, okay, i znowu się okazuje, że jest fajne. Na szczęście tych momentów irytacji nie jest aż tak dużo, no ale kilka ich jest. I kilka jest takich zagadek, że myślisz sobie, że. Yy, że to było głupie. No, jest taka, taka zagadka w układaniu konstelacji. I na początku te konstelacje są bardzo proste i ty nie za bardzo rozumiesz, jakimi regułami się rządzi ta zagadka, bo ty łączysz po prostu gwiazdy na, na tym. Nie? nie za bardzo rozumiesz, jakimi regułami się to rządzi, ale ich jest na tyle mało, że tam dwa razy spróbujesz i po prostu ci się użyło. Nie? Po czym nagle wychodzi na taki... Był taki super skomplikowany trójmiarowa konstelacja, nie? I okej, okay, nadal nie wiem o co chodzi w tej zegarce, ale do dzieła. No i układam, 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 układam. Układam, układam, trwa to trochę dłużej i okej, okay, ułożyłem. Nadal nie wiem co ja takiego zrobiłem, że, że ułożyłem, ale ułożyłem. I po czym to znika i pojawia się kolejna trzy razy bardziej skomplikowana. Ja takie ja jebie, nie <śmiech> 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 Jest kilka, jest kilka to jest takich taki, you know what? fuck you. <laughs> Jakby ja ciągle nie rozumiem za jakimi rządzi się ta zagadka, nie? I, I to był taki najbardziej mnie, najbardziej wkurzający moment. Jest kilka tro- trochę lepszych zagadek, ale w najlepszym wypadku to one nawet się nie sprowadzają do tego, że ty musisz na coś mądrego wpaść, tylko że ty już rozumiesz jakie masz powtarzać czynności, żeby dojść do rozwiązania. No, jakby to jest najwyższy poziom skomplikowania zagadek, że jakby zakumasz na tyle mechanizm rządzący tą zagadką, że jesteś w stanie iterować możliwe odpowiedzi, tak długo aż trafisz na właściwą. I to jest jakby najwyższy level. Ten, więc no nic, tam, nic tam jakby, żadnego objawienia tam nie ma. Natomiast, i to też nie do końca jest pozytywne, ale To, co jest najbardziej fascynujące w tej grze, to jak ona jest totalnie bonkers, jeżeli chodzi o historię, bo ona jest troszkę taka jak Braid, w tym sensie, że na początku wydaje ci się, że to jest historia, prosta historia o związku, czy tam o o jakichś relacjach międzyludzkich, unurzona w takim noir klimacie, więc jakieś tam zbrodnie, jakieś tam śledztwo z tym, że no tutaj dużo szybciej okazuje się, że nie tylko, bo nawet w podtytule tej gry jest, ty, tytuł tej gry jest A Cosmic Adventure, czyli od samego początku jest to również gra o wszechświecie jako całości, o jego początkach, o wielkim wybuchu, o początkach życia na Ziemi, o ewolucji, ambicje
1: są, tak, o ewolucji,
2: tak. o końcu wszechświata, właśnie o śledztwie, o zbrodni, o miłości. To jest o czym nie jest ta gra. Właśnie ona, ona jest o wszystkim i o niczym. Jakby, bo koniec końców wydaje tym, mi się, że, że... że
1: te dwie, dwa inne tematy, jakie dzisiaj poruszyliśmy, czyli cyberpunk i diskoalizm, są mega, mega konserwatywnymi zachowawczymi grami w porównaniu do tego. Właśnie mi się troszkę wydaje, że...
2: A, jeszcze o czarnych dziurach jest. No, przecież. Bez... To się rozumie, no bardzo... że się
1: nie musiałeś dodawać.
2: I, i troszkę masz wrażenie, że jakby, jakby taka podstawowa, podstawowy symbolizm jest dosyć jasny i nawet błyskotliwy moim zdaniem. Takie połączenie z jednej strony pokazania takiej bardzo w klimacie melodramatu miłości i i, i zakończonej jakąś tragedią i zestawienia tego z... z historią o powstaniu wszechświata, tak, że masz jakiś wielki wybuch, jakby jakieś gwiazdy w ogóle się pojawiają, ktoś eksploduje i tak w takiej w ogóle kosmicznej skali, nie? takie wydarzenia no. przez wielkie wuny. jakby to, to jest w miarę czytelne na tym poziomie, ale to bardzo szybko przestaje być tylko to, jakby tam bardzo szybko się zaczyna dziać taki shit, a to, co się tam dzieje na końcu, to jest już taki kurwa LSD trip, Yy, że tam nie chcę, nie chcę spoilować, bo, bo to, to fakt, że tam nie da się tego zaspoilować w ogóle, znaczy to w ogóle powinno być jakaś, kto, jakby powinno się człowiekowi, któremu uda się zaspoilować tę grę, gdyby była, kurna, jakaś, jakieś takie Oscary dla, dla spoilerów, to powinni, kurna, dać mu nagrodę Life Achievement Award, bo ta, tej gry się nie da zaspoilować, bo tam po prostu nie, ma, nie mam pojęcia, co się w niej dzieje. Ja nie, choćbym, kurna, chciał, choćbym chciał powiedzieć, co tam się dzieje to nie jestem w stanie. Natomiast co to się tak właśnie wizualnie, graficznie, dźwiękowo. Tam się taki trip robi na koniec, że. mówię. Nie nazwałbym tego dobrą grą i, i dużo się wkurzałem przy niej, ale, ale kurna respekt. Jakby patrzysz na to i myślisz sobie, jakby za samo to, co, co oni tam próbują, tak. Może nie za samo, bo ja nie wiem, co oni próbują tam zrobić, ale to sam fakt, że że próbują w ogóle, że my często narzekamy, że mamy za dużo twórczości w grach, za dużo takiego tych sequeli, tych, tych, tych nudnych gier, tych wielkich open worldów, gier A. Takich, mhm. no. Więc ja już wolę nawet grę, która nie działa, która nie wyszła i która był koczy, i która nie wiadomo, co chcę powiedzieć, ale przynajmniej jest inna i ona jest taka inna przez duże i, taka, że, że kurde, plus no mówię, do Game Passa to jest to jest tu idealny, bo, 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 bo jakbym kupił tą grę, jakbym dał za nią pieniądze, to może bym, nie wiem w sumie, chociaż koniec z wybuchu raczej, raczej miałem pozytywne wrażenie, no ale może bym tam miał wątpliwości, czy było warto, ale, ale, ale na coś takiego, co, co, co się odpala z Game Passa, no to jest po prostu kurde takie, że wow. Super <śmiech> mi zachęciłeś, chyba nie muszę o tym <śmiech> mówić.
0: nigdy wysłał mi screena z jednej zagadki, no, tak. Ja nie przeczytałam, cze, cze, czego do mnie chciał, bo po prostu tam budki, rysuneczek obok, malutki, symbolicznie przedstawiający z tego, co rozumiem, głównego bohatera i ten obiekt jego westchnień. I ja zaczęłam rozwiązywać tą zagadkę, którą mi wysłucham. Tak się na to patrzę i tak, Jesus, co tutaj się dzieje. A to ja tak ja po tak no tam, nie, zobacz ten rysuneczek, co tam jest? I mówię, że to jest Zemeczek, który ma podniesioną rękę. A, okej, okay, już to widzę, nara.
2: No właśnie o to chodziło, bo tam bo tak, tak, graficznie wygląda w ogóle super ta gra i. No, wygląda i właśnie ładnie, mówię, tak. I tak jak Braid pomiędzy, pomiędzy rozdziałami masz takie teksty w ogóle w historii wszechświata nagle wytknięte. ale ona też bardzo dosłownie jest o tej historii wszechświata. Yy, ona mi się jeszcze skojarzyła bardzo. jak grałem z taką grę jakiś czas temu, która się zwa Everything na, na PlayStation.
0: To jest bardzo dobra gra, która spowodowała bardzo dużo super nagłówków, kiedy było, że everything is coming to PlayStation 4 i tak dzisiaj wszystko.
2: To tak samo mi, mi się wtedy spodobało o tym, jak poniósło by o tym, że reżyser doktora Who y, będzie reżyserował jakiś se- serial czy film i, i był nagłówek Doctor Doktor Who Director to Direct. A ja
0: <laughs> <laughs> Doktor Who Director co to, to znaczy. Tak swoją drogą w Two Point Hospital jeden z obiektywów się nazywa Paging Dr. Hum. I musisz, <laughs> musisz tam zatrudnić lekarza. O jezu, ja będę grać Two Point Hospital, przepraszam. I w Genesis więc, Noir potem, jak to przejdę. Więc w,
2: ty- w tym sensie mi się skojarzyło z tym Everything, że to też jest taka gra, która ma takie kosmologiczne bardzo w ogóle ambicje. Ale Everything mnie zmęczyło pod- pod- podobną rzeczą jak Genesis Noir. To znaczy. To była super ambitna gra, tak na poziomie koncepcyjnym i tym, co chciała powiedzieć, bądź próbowała powiedzieć, ale na poziomie gameplayu mnie strasznie zmęczyła i tak że ją w ogóle zostawiłem w pewnym momencie, bo uznałem, że jest po prostu, że mam taką zagadkę, że nie jestem w stanie jej przejść, to na szczęście, że Snowar nie miałem czy aż tak, jakby moim zdaniem się jednak, jednak gameplayowo bardziej broni ta gra, no ale trochę taka jest jakby... No, no. Zabrakło tu jakiegoś pomysłu, jak dzie, gdzie w ten cały wszechświat i wszystkie te tematy, które próbowali w to upchnąć, gdzie tu jeszcze jakoś grę upchnąć. Yy, I trochę, trochę tego zabrakło, ale ma takie, ma takie momenty, że. że kurde. Więc naprawdę iga, iga graj w to.
0: Yy, przy, okazji, przy
2: okazji, niestety, niestety yy, dosyć mylne wrażenie daje to demo, bo ta sekwencja z demo jest bardzo muzyczna. Ta muzyka jest bardzo ważna w tej grze, natomiast ten gameplay nie jest muzyczny. On jest muzyczny tylko w tej sekwencji, tylko przez bardzo krótko. Więc ja w ogóle myślałem, że to jest gra muzyczna yy, po tym demie, ale, ale tak nie jest. Ale tak, ogólnie jako takie doświadczenie i trip, na, nie powiem na raz, ale na, na dwa-trzy posiedzenia no to jest coś yy,
1: takiego naprawdę <śmiech> niezłego. Iga, ja tak, Dominik, już skończyłeś? Mogę ci przerwać? Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Nie nie przerwasz, mi już skończyłem. Bo ja bym chciał wrócić do tematu naszych maili, na temat, co jest grane. Ty dzisiaj mówiłaś o trzech grach, tak? O Under the... Nobody lives under the Light, Tak, no właśnie. O Observation i o czymś jeszcze na koniec wspomniałeś. Co jest o,
0: two, peak, two Point Hospital. Two
1: point. Tak, więc, więc ja ci przeczytam. W, w tym wątku, w którym jest 8 maili, nie ma ani słowa o Two Point Hospital. Wie,
0: bo za, to, ja
1: za to pierwsze, o czym powiedziałaś, że będziesz mówić, to jest Green Więc w ogóle fantastycznie <śmiech> ten wątek, wiesz, dziękuję Ci. Bardzo będzie mi mega łatwo napisać opis.
0: <śmiech> ja napiszę opis dobrze. Dobrze. No, jestem najgorsza, Great no, Przepraszam. Przepraszam, jestem kurde najgorsza. Staram się dobrze, ale nie wychodzi mi, no, co, mam, co mogę zrobić, no. Jestem dziwnym człowiekiem, ale szczęśliwym, co nie jest prawdą, no.
1: e, Dominik, coś jeszcze do swojego, co jest grane, chcesz dorzucić? Mm, nie, masz jeszcze nie, z 5 jest... minut, możesz powiedzieć coś o Jakuzie.
0: Jak tam Jakuzy, Dominik? Yakuza ja ja mogę powiedzieć super. graczom, jak Tomek 2 gra w Cyberpunka. Nie, teraz... to,
1: jest, to jest Dominika temat. Dominik mówi, jakuze <laughs> jest super.
2: <laughs> y- ale w sumie nie wiem, coś To teraz tak z zaskoczeniem wziąłeś, bo nie przygotowałem się i nie myślałem o tym, że o tej Jakuzie. Natomiast y- 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 jest to za- jest dla mnie naprawdę zaskakujące to, że im się udało zrobić z tego JRPG, jeżeli się spojrzy na historię tego, bo ja nie wiem, czy mówiłem, jaka jest historia tego, że ta gra jest jrpg a historia nie, jest nie taka, mówiłeś. że przed premierą tej gry, jakoś rok wcześniej, przed jej wydaniem, oni ją na początku robili jako tak, taką samą Jakuza jak wszystkie, jako bite mapę. I, I na prima prymaprylis zrobili taki żart, że Jakuza będzie Otorpegiem. I takie zrobili tam, no taki, taki segment, filmik, tylko w ogóle nie, nie mając nic wspólnego z tym, jaka ta gra, tylko jako żart. I ten żart został mega entuzjastycznie przyjęty przez graczy. I wtedy studio, które to robi, jakby zrobiło o 180 stopni i powiedzieli, ok, bierzemy to, co mamy i robimy z tego jrpg I przez rok zrobili z bitem mapy yoterpega I to, że to się udało i że to działa, to jest coś niesamowitego. I to czuć, że w pewnych momentach tej gry czuć, że to było, że, że ona nie miała być jrpg na początku i że oni jeszcze nie do końca czują ten gatunek, i i że tam pewne rzeczy niezbyt dobrze działają, przykład dungeony, które widać, że są zrobione totalnie na siłę, już na koniec i, i tam nie ma na nie pomysłu za bardzo, ale są takie elementy, które działają no, fenomenalnie dobrze. Na przykład, mi strasznie w Jakuzie, yy, już jak w Zero, która jest świetną grą, ale tam po pewnym czasie ta monotonia tych walk, które są wszystkie takie same, od pierwszej, którą toczysz do ostatniej, tylko tam nowe ciosy blokowujesz, ale te nowe ciosy blokowujesz, ale tam również Możemy już używać cały czas tego, tych samych tam podstawowych kombosów, one nie są do niczego potrzebne. Więc to się robiło po pewnym czasie monotonne. A tu przez to, że masz ten system klas, jobów, które sobie zmieniasz, tam nowe skile, które dokowujesz, dodaje to takiej gameplayowej warstwy, A... która cały czas rozwija coś w tej grze. Czy się jest zmienia.
1: to w końcu to mityczne RPG, którego poziom trudności wymaga od ciebie kombinowania w systemie walki, czy cały czas Nie. Nie. system walki ma głębie, ale i tak możesz przejść każdą walkę naciskając X?
2: Dokładnie jest tak, jak mówisz. I to jest jeszcze do tego stopnia niestety, że że też czuć, że oni nie są studiem od RPGów, więc nie za bardzo sobie razem z skalowaniem poziomu trudności, więc to, bardzo tak Ciebie prowadzą, żebyś zawsze miał taki level, jak musisz mieć, ani większy, ani mniejszy, Czyli jak próbujesz grindować, to w pewnym momencie po prostu ci wrogowie tak mało doświadczenia dostają, dają, że nic z tym nie zrobisz. A z kolei, jeżeli masz za mało doświadczenia, to ten boss, którego, z którym będziesz walczył, którego da ci tak dużo tego doświadczenia, że właśnie nie, nie miało znaczenia, czy walczyłeś z, z innymi wrogami wcześniej czy nie. Że jakby te, de facto ten poziom zawsze masz taki, jaki powinieneś mieć. Yy, tylko, że miałem jeden ciekawy, jeden ciekawy motyw, że, że właśnie się mega zacząłem na jednej walce i, i nie mogłem jej przejść, bo się okazało, że... Jednej, nie zrobiłem jednego questa, w którym się dodatkową postać do drużyny, do drużyny zdobywa i, i to było potrzebne. To, co jest fajne w tej grze wciąż niezmiennie i co jest piękne w tej serii, chociaż ja jej super nie znam, ale jak Adam, zada, Adam zadałem piechotą, to jakby rozumiem, że cała seria taka jest, to jak ona jest, jak ona ma serce na dłoni tam, tam po prostu ten, ten główny bohater i Chiban Kasuga, on jest po prostu, on tam wszystkim pomaga, on jest dla każdego dobry, on każdego wysłucha, jakby to, to się wydaje tylko, że to jest seria o, o jakimś tam zorganizowanej przestępczości. Tak, to te gry w ogóle takie nie są, one są super optymistyczne, super takie, yy, takie no wholesome, nie wiem jak to powiedzieć w polsku, takie...
0: Nie wiem, ale jak Kuza podobno tłumaczy się ja, grupa, Kuza, przyjaciół.
2: <głos> tak, dokładnie. To jest takie, że, że nawet tam jest taki wątek budowania firmy swojej i na końcu jakby zwieńczeniem tego wątku jest to jest przekonanie głównego bohatera, główny bohater rozmawia i tam jego, jego wspólnik z głównym swoim przeciwnikiem i tłumaczył im, że w prowadzeniu firmy nie chodzi tylko o to, żeby zdawać pieniądze, ale o to, żeby dawać dobro i radość innym ludziom. A hasło mojej firmy to było Ichiban Holdings, number one in smiles. <grym> Więc <wstrzymał> <śmieniu> <śmieniu>
1: to jest taka gra, no.
2: Bardzo, bardzo dobrze się z nią czuję i jest mi z nią miło. Iga,
1: anegdotkę? Go, szybko. No szybko.
0: Ja mogę powiedzieć szybko to, co wam już mówiła, ale chciałam, żeby wszyscy ludzie o tym wiedzieli. Tomek 2 jest super uzależniony od Cyberpunka, jak się okazało, bo w trakcie tego, kiedy nie ma jakiejkolwiek nowej gry przez 5 minut, po prostu odpala Cyberpunka i sobie w niego gra. I on już robi takie buildy postaci, no bardzo, że tak powiem, bardzo mocno wchodzi w system tej gry. I się w ogóle też okazało, że chyba 40% parków nie działało. Po jej wyjściu, nie wiem, czy wiecie, nic, nic tak. nie robiły. No, sobie wszystkie w ogóle rozpi... Ten, prze, przeczytał Ale... każde pojedyncze co robi systemowo. I było, było wszystkim przykro. W każdym razie, zrobił sobie teraz nową postać, nowego V, który jest dużym panem, z bardzo pięknymi czerwonymi paznokciami, bo źle kliknął. I teraz, co, co jest ważne w tym, bo... Tomasz zrobił sobie postać, która jest teraz nastawiona na walkę dwuręczną, bronią obuchową, że tak powiem, więc chodzi z wielkim młotem, który sobie wykonał, wielki żółty młot, który, żeby łatwiej wykonywać questy, jest niezabijający, jest non-little jako broń, ale jako, że ma bardzo mocną tą postać, taką bardzo, bardzo silną i to wszystko. To teraz jego gra wygląda jak taki Wacom old game. Podchodzi do, 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 wchodzi do fabryki, gdzie jest bardzo dużo ziomków, i robi takie bąk i typowi odpada głowa, ale to spoko, bo ciągle żyje, bo ten młotek nie może zabijać i potem idzie do następnego, jest takie bong i następny i on po prostu nikogo nie bije dwa razy i wszyscy tam kończą bez głów, ale wszyscy żyją, to jest, to jest ważne. I ludzie na niego reagują, bardzo dobrze im mówią, o, wi bardzo dobre podejście tam stealthowe, on po prostu idzie, nawet się nie skrada i co się ty podwróci, bong nie ma głowy, następny, nie? Już po prostu fenomenalnie się to ogląda. I, no i tą... powiedzieć tutaj A, odnośnie jeszcze, jeszcze do tego, do tej anegdotki, że patrząc na to, jak Tomek gra w tego cyberpunka, to Tomek dosyć dużo tam jeździ samochodami i ten patch, o którym mówił w tym odcinku Dominik, być może by się mu przydał. Ja ja nie wiem, czy ja przejechałam super dużo tego miasta samochodami, jak tylko zaczęłam odblokowywać fast więc jakby naprawianie systemu jazdy pojazdem nie jest moim zdaniem najważniejszym problemem. Ale to nie, nie
1: jest, jest jazdy, tylko zblokowanie się na krawężniku, jakby tak, bardzo, krawężnik. bardzo konkretny. Jakby Bazy ja... Krawężnik. Po pierwsze, nigdy nie natrafiłem na ten problem chyba w Cyberpunku, ale rozumiem, że dokładnie. być może jest jakiś tam problem, na który ja po prostu nie natrafiłem. Ale to jest tak open-wordowy problem, że nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby wprowadzać, yy, nasz, no może jeszcze wprowadzać patcha, który go i o tak, ale żeby go reklamować, jakby tego patcha. No bo, yy, kurde, po prostu wsiadasz z samochodu, wychodzisz na ulicy, zatrzymujesz drugi samochód i wsiadasz do niego. To jest no open-word, to no się robi takie rzeczy. Nie... No, dobra. Tą anegdotką o cyberpunku kończymy. Dziękujemy bardzo za patronaty. Trzymajcie się. Jeżeli nie płacicie, to... Bezpiecznie,
0: izolujcie się. Kurczę. Tak,
1: izolujcie się, ponieważ jest teraz masakra. Tak. Jeżeli nie jesteście
0: e... zaszczepieni, to się izolujcie. I to jest, to jest kropka.
1: Jeżeli macie okazję się zaszczepić, to się zaszczepcie. Kropka.
0: To można mieć okazję się zaszczepić teraz? Jest jakiś...
1: No nie, no, są, są grupy ludzi, którzy, które są, jakby mogą się poddać ze szczepieniu. No dobra, i ale ze... jak jesteś
0: takim normalnym tam zwykłakiem, na przykład jak ja, taki kobon. 60,
1: komon. nie, 60 plus teraz się mogą. No właśnie, zakrywać. no to
0: jakby ja, ja Możesz... nie mogę, nie? w sensie Teoretyczne... Ale chodzi mi o to, że...
1: No Domek, ty mów. Możesz wziąć udział w testach klinicznych.
0: O. Ale ja się e... nie łapię, no to nie, 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 mo- nie A, okay. jestem...
1: Jest, byłem... jest jednak z tych grup, które się mogą zaszczepić, zaskakująco dużo osób. Tj. Przynajmniej dla mnie zaskakująco. Się nie szczepi, nie chce się szczepić. Jest uprzedzonych do szczepienia. Złe
0: osoby. To. Złe. Tak. Niedobre osoby to są.
1: Tak, e, więc tak. Jeżeli nam nie wpłacacacie na Patrona, to też was lubimy i też jesteście fajni. To może kropkę w górę nam dajcie to się albo. Izolujcie też tak, też się zaszczepcie, tak. Super, super, Iga, mówimy o dwóch tematach naraz. Ja próbuję tutaj jakieś... a jeżeli
2: Słuchajcie, a jeżeli gracie jeszcze, nie, a jeszcze... a jeżeli gracie jeszcze w cyberpunka i czekacie na nowego patcha, to się zaszczepcie.
1: I, i wpłacajcie nam na Patronita. To cześć. No pa. Cześć.